0: Also, ich habe es wirklich gehasst. Ich habe gedacht, wie kann man so eine Routenplanung machen und kurz vorm Ziel nochmal beim Traillauf jemanden eine Passstraße hochlaufen lassen? Also, es war wirklich, wirklich grausam. Elevation Podcast. Vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver.
1: So, moin moin, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Elevation Running Podcasts. Heute geht es ein bisschen wieder um ein kleines Rennthema. Heute gucken wir uns einen Erfahrungsbericht vom Julian Alps Trail an. Oder so hieß der doch, Julian Alps Trail. Julian Alps genau.
0: Trail Run bei UTMB.
1: Genau, da gucken wir es an. Du hast da mitgemacht und wirst ein bisschen deine Erfahrung teilen. Zunächst aber mal die Frage, wie geht's dir? Wie läuft die Regeneration? War Treppensteigen danach ein Problem oder ging's?
0: Mir geht es erstaunlicherweise wieder sehr gut. Ich hatte mit Treppensteigen tatsächlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Klar, Beine sind, ich sag mal, müde, aber ich habe keinen Muskelkater in dem Sinne, dass ich sage, jetzt habe ich irgendwie. Ähm, zu kämpfen, beim, beim Gehen, beim Spazierengehen, beim Treppen hoch und runter laufen, das ist überhaupt kein Problem, also da bin ich sehr zufrieden, aber ich bin allgemein so ein bisschen, möchte sagen müde, mir fehlt halt irgendwie noch diese eine Nacht ähm, Schlaf komplett und ich habe es die ersten zwei Tage jetzt nach dem Lauf, der Lauf war ja am Samstag bin ich ins Ziel gekommen und am ähm, Sonntag und Montag, da war eher so ein bisschen der Kreislauf ein bisschen schwierig, also wenn ich vom Sitzen aufgestanden bin, dann war es mir eher so ein bisschen schwummrig aber ansonsten körperlich eigentlich sehr gut und bin ich, bin ich wirklich zufrieden, also nicht komplett nicht komplett zerstört. Also von dem her, passt. Wie ist denn bei dir so zurzeit? Du bist wieder fleißig auf die Berge gesprungen und drehst Videos?
1: Ja, ich bin momentan in so einer Zwischenphase zwischen Training und nichts tun und Training und ja, da habe ich jetzt, also es war jetzt die letzten Tage wieder relativ schön und ich habe halt immer so ein bisschen die Sorge, im Alkohol geht es ja manchmal relativ schnell, dass von schön plötzlich zu Schnee wechselt und da habe ich gedacht, ich farm noch, also hole mir noch ein paar Bergchen ab, die ich noch nicht gemacht habe und wollte auch nochmal auf die Zugspitze, da war ich dieses Jahr noch nicht, das habe ich jetzt am Freitag noch gemacht, schnell vor der Arbeit, vor dem Homeoffice mal hoch, schön mit der Drohne ein bisschen was gefilmt, dann wieder runter und ja, dann am Sonntag habe ich eine kleinere, kleinere größere Tour im Lechtal gemacht. Die war auch wirklich wunderschön. Da ist auch ein Video zu geplant. Habe auch super klasse Bilder gemacht. Und zwar irgendwie auch einfach mein Traum. Also es war halt richtig krasser Kontrast, so von Zugspitze überlaufen, Abend in der Früh um 6.30 Uhr halt schon 10 Leute auf dem Gipfel am Sitzen. Zu Lechtal 5 Stunden kein Internet. Triffst halt auf 10 Stunden Tour drei Leute. Das ist halt irgendwie, irgendwie ist es ein bisschen unheimlich, aber auch irgendwie unheimlich schön. Und die generell die Natur da, also das kannst du im Allgäu halt so gar nicht vergleichen. Also da muss schon mal da gewesen sein. Das sind riesige Berge, da steigst du auf aus so einem Tal. Und hinter dir sind so knappe 3.000. Also die Lechtaler sind ja relativ nah an den 3.000. Also ja so 2.8, 2.9, teilweise auch über 3.000. Und ja, einfach wunderschön. Also wenn das interessiert, einfach auf YouTube vorbeigucken. Ein Video dazu kommt, ich denke, nächste Woche. Auf welchem Berg warst genau. du da genau? Ah, Das war die Freispitze. Also eigentlich hatte ich vor, die ähm, Passaia-Spitze zu machen. Das ist ein 3000er im Lechtal. Auch nicht groß schwer oder so. Ich hätte dann wahrscheinlich den ähm, Ostgrad... Also es gibt einen Normalweg und ich wäre über den Ostgrad hoch und über den Normalweg runter, dann hast du halt so ein bisschen Kraxelei und ja, Normalweg-Feeling. Aber dann hat mir halt der der Matthias, der immer so viel hier rumklettert, gesagt, hey, da gibt es auch noch einen schönen Gipfel, den siehst du dann von da. Die Freispitze, und der schaut so markant aus und dann irgendwie ist der in den Vordergrund gerückt. Und dann habe ich das gemacht.
0: Klingt gut. Ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen. Also ich bin wirklich gespannt auf die beiden Videos. Zugspitze habe ich heute noch nicht geschafft. Das ist ja seit heute, glaube ich, raus. Zugspitze zum Sonnenaufgang hast du es, glaube ich, genannt. Das werde ich mir noch reinziehen, spätestens morgen. Und ja, muss natürlich jeder wissen, wir haben halt im Moment abartig wunderschönes Wetter. Also ich glaube, war ja jetzt sowieso in ganz Europa immer schönes Wetter, aber bei uns ist es ja seit, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen dauerhaft Bombe und natürlich perfekt zum in die Berge gehen. Und tatsächlich hatte ich ja bei meinem Lauf da in Slowenien auch Glück, da war das Wetter genauso schön und also war ich schon sehr, sehr sehr, sehr dankbar und es macht halt im Moment gerade richtig Laune. Es ist nicht mehr so ganz so schwül heiß, wie es im Hochsommer war und ja, der Blick und ist einfach fantastisch. Macht gerade richtig Laune, in die Berge zu gehen. Wobei ich jetzt ja, wie gesagt, leider ein bisschen Pause mache und die letzten drei Tage nur faul war und runde Spaziergang gemacht habe. Aber steht mir auch mal zu, glaube ich.
1: Ja, Regeneration muss schon auch mal sein. Da hast du mich das letzte Mal ja geschimpft, dass ich zu früh wieder angefangen habe. Deswegen sollst du mit gutem Beispiel voran Gehen. Ja,
0: ich habe tatsächlich auf dem Heimweg, ich bin ja am na, Samstag, wie gesagt, ins Ziel. Sonntag bin ich dann wieder vom Hotel in der Früh ins Auto und bin wieder ins Allgäu gefahren. Das sind so ja sechs Stunden im Auto. Ist jetzt nicht so super prickelnd, wenn man so ein bisschen müde ist, aber hat es gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, so auf dem Heimweg, da war ich dann so am Forkensee, bin ich vorbeigefahren und es ist ja so eine schöne Runde, wo man 30 Kilometer außen rum joggen kann. Und da ich gedacht, eigentlich wäre doch jetzt eine coole Challenge, am Tag nach meinem Ultralauf am Abend mit der Stirnlampe einmal um den Forkensee zu joggen. <lacht> da habe ich aber auch selber gemerkt, dass das ziemlich bescheuert wäre und wahrscheinlich auch nicht funktioniert hätte. Aber so schnell waren schon wieder irgendwie Gedanken zum Laufen in meinem Kopf, die ich selber nicht nachvollziehen kann.
1: Aber das ist ja gut, weil dann kann das ja gar nicht so schlimm gewesen sein, als dass du jetzt gar keinen Bock mehr hast und sagst, okay, ich gehe jetzt in Laufrente. Dann, ja, nee, bin Lauf, ich jetzt mal gespannt. Ja,
0: Laufrente gehe ich jetzt, glaube ich, noch nicht, aber ich mache jetzt trotzdem erstmal Pause. Ich schließe mich gerade eben Konstantin aus der letzten Folge an, der gesagt hat, es war jetzt mal eine Zeit lang genug trainiert und intensiv. Bei ihm natürlich mehr als bei mir, aber für mich hat es jetzt auch tatsächlich gereicht und ich habe auch gemerkt, ich habe den Umfang nicht mehr so hingekriegt, wie ich ihn gebraucht hätte nach dem Zugspitz-Ultra jetzt für Slowenien. Und es ist jetzt dann auch mal, auch mal schön, ein bisschen runterzufahren und wenn das Wetter dann auch nicht mehr so gut ist und wieder früher dunkel, sich nicht so einen Stress machen zu müssen, zu sagen, ah, ich muss jetzt wieder raus und ich muss Umfang machen. Also ich werde es jetzt, glaube ich, schon auch genießen und mehr nach Lust und Laune trainieren und wieder mehr auf die Rolle auf Zwift und da ein bisschen Radrennen fahren mit meinen Zwift-Kollegen. Da freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf.
1: Also, Aber reizt dich das dann die Zugspitze nächstes Jahr nochmal oder sagst du, nee, das Ding ist durch, einmal habe ich das abgegrast und jetzt reicht mir das?
0: Ich glaube, mir reicht Zugspitz Ultra 100 tatsächlich. Das war, war ein tolles Erlebnis und ich kann das für mich, diesen Lauf, den kann ich für mich nicht mehr toppen. Die, eine bessere Zeit reizt mich nicht und das Erlebnis kann nicht besser werden. als es dieses Jahr war von dem her, nee, ich glaube nicht, dass ich den Lauf, vielleicht laufe ich, wenn das in meine Planung passt, was ich mittlerweile auch nicht glaube, den irgendeine kürzere Strecke vom Zugspitz, weil es halt einfach dort eine coole Stimmung ist als Vorbereitungslauf, aber den 100er habe ich nicht auf dem Schirm, nein.
1: Das ist schade, weil ich habe ihn auf dem Schirm und ich kann dir sogar sagen, ich habe mir ich, ich muss jetzt gerade hier einmal kurz nachgucken, genau, ich habe mir einen Kalendereintrag gestellt, in acht Tagen ist es wieder soweit, also das dürfen jetzt die Hörer natürlich nicht anwenden, diesen Zaubertrick aber in acht Tagen startet die ähm, Anmeldung zum Innsbruck Alpin Trailrun Festival. Also wer da eine niedrige Nummer ergattern will, der muss einfach direkt am 20. rein anmelden und dann kriegt man vielleicht eine coole Nummer, so wie ich letztes Jahr beim Zugspitz-Ultra, ich hatte glaube die 12. Und das Gleiche werde ich dieses Jahr auch beim Innsbruck Alpine ding versuchen. Also ich habe mir das schon Kopf gesetzt, ich werde mich da definitiv anmelden.
0: Das heißt, du läufst Innsbruck Alpine als Vorbereitung und dann Zugspitze als als Lauf oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich, ich, also, ich, also Zugspitze, ich würde gerne meine Zeit verbessern. Das heißt, da liegt schon der Fokus mehr drauf und Innsbruck halt einfach wahrscheinlich, weil es mega cool ist und ich da noch nie mitgelaufen bin und zeitlich sind die ja relativ gut, also vom Abstand her. Das heißt, du kannst locker, oder wenn du jung bist, kannst du, glaube ich, relativ leicht, ohne große Schwierigkeiten, eben beides mitnehmen. Und ja, das ich gerne dann so machen, mit Fokus natürlich auf Zugspitz-Ultra, auch wenn es irgendwie keinen Sinn macht, weil ja bringt mir nicht viel, ich glaube es wäre wär wichtig, gehört Innsbruck Alpin zu UTMB? Ne, ne? Nein, ich glaube auch nicht, ne. Ja, okay, dann ist es ja egal, aber Zugspitze ist halt irgendwie für mich so mein Berg, mein Lauf und ja, da habe ich jetzt eine gut. Vergleichszeit.
0: Ist auch ja natürlich ein ganz anderer Anspruch, wenn man sagt, ich will mich verbessern von dem her, das habe ich jetzt ja nicht mehr Nee, und ich muss sagen, für mich, für mich war das Erlebnis, wie gesagt, bestens, nee, für mich ist die Zugspitz-Ultra 100 abgehakt, glaube ich. Aber dann kann ich dich supporten, das ist auch schön, oder zugucken, wenn ich Zeit habe.
1: Das finde ich auch schön, dann nachts bei den Verpflegungen stehen und mir die Flaschen auffüllen, das finde ich gut den Sofort würde ich nehmen
0: ja, schauen wir mal an der Erwalder Alm vielleicht noch aber weiter hoch gehe ich dann nicht mehr
1: jetzt ist es aufgenommen jetzt muss du es durchziehen
0: ja wie gesagt Erwalder Alm ist okay aber weiter oben habe ich nichts verloren in der Nacht da kommt ja dann okay. eh lange nichts also von dem her passt es schon
1: ja, gut. gut aber dann denke ich steigen wir ins Thema ein oder bevor das hier komplett noch ausartet
0: ja können wir
1: gerne machen. Genau.
0: Wobei einen Hinweis Dann. habe ich noch, weil ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, wie das mit dem UTMB-Regelwerk ist. Du hast ja gesagt letztes Mal in der Folge, dass du dich eventuell beim für den UTMB, also die lange Strecke in den Topf schmeißen lassen wollen würdest. Und ich bin mir nicht sicher, ob das mit deinem Cut 100-Ding reicht. Also ich Glaube fast, man braucht eine 100-Meilen-Wertung, um sich fürs, für den Hauptlauf UTMB bewerben zu können. Aber sicher bin ich mir leider auch nicht. Und es steht auch nirgends. Aber das muss ich mal rausfinden. Nicht, dass du denkst, du kannst dich da in den Topf schmeißen und es geht am Ende gar nicht.
1: Ja, gut, aber wenn es nicht geht, dann lasse ich es. Und okay. dann muss ich nee, halt noch ich irgendwie 100 Meilen mitnehmen, weil ich also will jetzt nicht 100 Kilometer mich da anmelden, da habe ich keine Lust drauf. Also, wenn, mache ich es gescheit einmal richtig und dann passt es. Aber. Also, ich, ich muss jetzt nicht hier TDS, CCC, muss nicht unbedingt sein. Da gibt es auch Sachen bei uns in der Nähe, die auch schön sind, find. Ja, passt. Gut.
0: Okay, Gut. also dann ab ins Thema, oder?
1: Genau, dann, also wie gesagt, heute geht es ja um den Julian Alps Trail, oder Julian Alp Trail, ähm. Würdest du einfach mal grob erklären, um was es da genau geht für die Leute, die wieder jetzt vom Laufen nicht so viel Plan haben und trotzdem zuhören, was, um was geht es bei dem Ding, was ist das?
0: Ja, der Jul die Julian Alps, das so nennen sich dort in der Region, wo ich in Slowenien war, also wo der Lauf stattfindet, nennt sich diese Gebirgsregion einfach so. Also anscheinend ist es ein Teil der Alpen und die nennen das die, die Julian Alps oder das heißt so. Und das ist quasi, wenn man von Deutschland nach Slowenien fährt, also ich sag mal so, Deutschland von, wir wohnen ja jetzt ganz unten in Deutschland, im Süden, quasi nach rechts rüber, Richtung Salzburg, also Österreich, und dann geht es runter nach, ähm, ja so schräg nach unten durch Österreich durch, dann kommt man irgendwie durch Linz, glaube ich, durch, und dann ist da unten die slowenische Grenze, und der erste Ort, den es da gibt, den kennen vielleicht einige vom Skifahren, ist Gora. Das ist der erste Ort, der dann in Slowenien quasi ist, wenn man da runterfährt und über diesen über diesen Pass fährt. Und dort ist eben der Zielort von dem Julian Alps Trail Run. Und da gibt es halt auch, wie es bei den meisten Trail Runs gibt, äh, unterschiedliche Strecken. Ich glaube, es geht los mit 10 Kilometer oder 7, ich weiß es nicht. Und geht hoch dann auch äh, über... 20 oder 30 Kilometer, dann gibt es einen mit paar 60 einen mit 100 Kilometer und einen 100 meilenlauf und der gehört eben seit glaube ich diesem jahr auch zur utmb world series dazu deswegen ist das ding halt auch aus deren sicht komplett eskaliert also es sind auch über 2500 starter über alle strecken in summe am, äh, am ort gewesen also richtig großes event wie es bei den utmb world series dingern meistens ist weil man sich da eben dann auch äh, Punkte sammeln kann, um bei diesem von eben angesprochenen utmp finale in Chamonix sich ähm, bewerben zu können oder in den Lostopf werfen zu können. Und das lockt natürlich immer viele Leute an. Und mich hat das Ding gereizt, weil ähm, es von der Strecke vom ja, nicht so alpin ausgeschaut hat, dass ich das laufen kann, weil ich ja äh, mit der Höhe so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe. Und oftmals Sorge habe, dass ich Rennen nicht laufen kann, allein vom, vom Technischen her, weil es irgendwo auf, über ein Grat geht oder zu steil irgendwo abschüssig ist. Oder ja, kann ich halt nicht. Und da habe ich extra dort nachgefragt, ähm, wie die Strecke ist, ob es irgendwie schwierig ist. Und haben die gesagt, nee, sie hatten das jetzt noch nie, dass einer wegen der Streckenschwierigkeit ausgestiegen wäre. Es sind alles nur die klassischen roten Wanderwege die die dort verwenden für ihren Lauf. Und dann hat mich das so beruhigt, weil ich gesagt okay, dann wird das schon irgendwie für mich auch funktionieren. Aber das ist bei mir immer so ein, so ein Hindernis. Ja, auf jeden Fall an die wen fragst du
1: denn da? An wen, an wen schickst du die Mail? Also vielleicht ja, ist gut, das ganz interessant für Leute, die das gleiche Problem haben.
0: Ja, ich mache eigentlich das immer über Instagram. Ich verfolge dann immer die Rennen auf Instagram. Da hat ja eigentlich jedes Rennen immer eine eigene Insta-Seite. Und dann kontaktiere ich die meistens direkt über Instagram. Die sind da oft auch sehr aktiv. Also jetzt gerade die vom Julian Alps, die sind sehr aktiv auf Instagram. Da kommen im Vorfeld ständig irgendwelche Infos und Rückblicke und Infos zum aktuellen Rennen und sonstige Sachen. Und die haben dann auch sofort eigentlich geantwortet. Und da habe ich gesagt, komm, ich will nochmal eben, das hatte ich in einem anderen Podcast auch schon erwähnt, nachdem ich die Zugspitz Ultra 100 geschafft hatte, habe ich gesagt, komm, ich will mir zumindest die Möglichkeit schaffen, mich in, in Chamonix bewerben zu können für den CCC oder für den UTMB. Ob ich es machen will, weiß ich noch nicht, aber ich brauchte halt auf jeden Fall noch einen 100 Kilometer Lauf aus der UTMB World Series. Und dann habe ich gesagt, komm, dieses Jahr kann ich die 100 Kilometer rein vom Körper her laufen. Habe ich in der Zugspitze gesehen, dass es funktionieren kann. Na, ich dachte, komm, ich probiere es jetzt eben nochmal bei so einem UTMB-Lauf um mir dann die Punkte zu zu sichern, wenn ich es schaffe. Und dann kann ich mir jetzt im Nachgang über oder könnte ich mir im Nachgang überlegen, ob ich Chamonix laufen möchte oder nicht. Und das wollte ich einfach noch mir offen halten. Und da hat es eben gepasst. Es war ein ordentlicher Abstand zum Zugspitz Ultra. Ich glaube acht Wochen später, also genug Zeit zum Regenerieren. Und von der technischen Anforderung nicht so krass, dass ich sage, das schaffe ich nicht aus alpinen Gründen genau und und warum hast du genau halt,
1: den ausgesucht und also hätte es nicht näher noch was gegeben na, oder es, gab halt, genau der,
0: es gab halt leider nichts was wirklich näher war ich hatte dann auch schon natürlich den Cut 100 angeguckt aber der war mir irgendwie auch zu nah am Zugspitz Ultra dran zeitlich gesehen und auf den Bildern allein sah mir der stellenweise technisch aus und ich dachte nee traue ich mich irgendwie nicht keine Ahnung ich habe ich dann kam dann nicht so in Frage mir war der wie gesagt auch zu nah ich wollte lieber was im September haben dass ich wirklich sage, ich habe nochmal knapp zwei Monate Pause. Und in der näheren Umgebung war halt einfach nichts mehr. Das war so der, der Grund. Ja, und die Strecken sind eben, die kürzeren Strecken sind Rundstrecken, die in Kranzkagora starten und dort das Ziel haben. Und die längeren Strecken, ab der 60 Kilometer, sind quasi Strecken, wo man mit einem Bustransfer zum Startort fährt und dann von dem Startort eben ins Ziel zurückläuft. Also kein Rundkurs, sondern einfach so quer, durchs, quer durch die Pampa sozusagen. Und ja, beim 100er, beim ich, wo ich mich angemeldet hatte, der offiziell hat er, glaube 98,5 Kilometer und knapp 4.500 Höhenmeter. Da fährt man eben so ein bisschen im Land nach, nach rechts oben. Ich kann die ganzen Orte überhaupt gar nicht mehr merken und aussprechen. Ich, ist auch überhaupt nicht meine gegend wo ich mich so wirklich auskenne und ähm, start dann wieder abends um 21 uhr also schon im dunkeln in so einem wunderschönen kleinen örtchen drin das war wirklich war wirklich echt total schön das schockierende war bloß irgendwie mit dem bus shuttle fährt man halt um 19 uhr in kanzka los da ist es dann noch hell und die sonne geht gerade so unter und man läuft man fährt ja im prinzip so ganz grob ich sag mal die die strecke ab natürlich im tal aber man sieht dann linksrum die Berge und weiß dann, okay, da muss man drüber laufen. Sieht dann auch eben den, den Hauptberg, der ziemlich in der Mitte vom Rennen ist. Das ist echt ein richtiges Kaliber von Berg, weil die Berge da in Kranzkagora direkt gar nicht so hoch sind. In der weiteren Umgebung sind sie schon hoch und felsig und wirklich massiv. Aber in der nahen Umgebung sind die gar nicht so extrem krass. Aber dieser eine, den hat man sofort gesehen, hat man gewusst, okay, da muss ich heute Nacht drüber rennen über dieses blöde Ding. Und man weiß auch, man muss also wirklich bis nach ganz oben und ist dann, sieht auch den Berg vor sich. Das ist so ein, ja, eigentlich relativ unspektakulär, aber halt oben natürlich außerhalb der Baumgrenze, spricht nur noch kahl und, und Stein und nichts mehr mit Bäumen und, überhaupt und sonst auch nichts. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, das wird echt, das wird echt ein bisschen übel. Und die Busfahrt dauert halt gefühlt auch ewig und dann denkt man, Gottes oh Gott, das, will, das ganze Zeug, das soll ich heute irgendwie alles zurücklaufen, wie soll das denn gehen? Also das, ist, das war schon auch echt hart, also vor allem, wie gesagt, der Berg ist in der, ungefähr in der Hälfte und bis ich mit dem Bus nur mal an diesem Berg war, habe ich schon gedacht, boah, das ist ja schon da ewig und dann... Rückwärts gedacht, sprich beim Lauf läuft man dann in die entgegengesetzte Richtung über den Berg drüber und dann zu wissen, die Busfahrt bis dahin war schon ewig, sprich der Rückweg nach Kranzkagor zum Fuß ist noch um ein Vielfaches länger. Das hat mich da schon echt mental ein bisschen beschäftigt. Da habe ich mich schon gefragt, wie das funktionieren wird. Aber im Endeffekt war es super. Wie gesagt, war ein Traumtag, es war ein sternenklarer Himmel, es war mild, man musste im, im Gepäck, auch nicht das Schlechtwetter-Outfit dabei haben, also die lange Regenhose musste man nicht dabei haben und die nochmal eine zweite Klamotte drunter, also quasi so eine mid schicht musste man auch nicht dabei haben, also sprich, man konnte einfach T-Shirt mitnehmen oder anhaben oder ein Trikot und halt eine, eine Jacke dabei haben und es musste nicht mal eine Regenjacke sein. Von dem her haben sie dann nur gesagt wichtig, Pflichtausrüstung ist, dass man seine komplette Haut quasi bedecken kann. Also man braucht irgendwie eine lange Hose oder halt diese Beinlänge. Es darf halt einfach keine keine Haut rausschauen, außer natürlich im Gesicht. Und dann bin ich halt gestartet mit, ähm, mit der kurzen Hose, habe meine lange Hose, die ich leicht hätte drüber ziehen können, auch über die Schuhe, habe ich im Rucksack drin gehabt und ähm, habe tatsächlich für mich noch so einen dünnen Mitlayer mitgenommen, weil ich nachts eher ein bisschen Angst habe, dass ich frieren muss und eine Jacke dabei gehabt, bin aber wirklich in kurz kurz losgelaufen oder am Start gestanden und habe es auch nicht bereut, viele standen am Start schon mit langer Hose und mit langem Oberteil und ich bin eine Viertelstunde vor dem Start aus so einem Vorraum raus, habe ich mal draußen hingestellt, und habe mal getestet, wie so die Temperatur ist und habe gesagt, nee, ich laufe in kurz kurz und das war auch gut so, weil ich habe eher trotz kurz kurz Klamotten eher geschwitzt als gefroren und bin, glaube ich, bis nachts um halb drei oder so in den Klamotten gelaufen, ohne irgendwie einmal nur zu frieren oder irgendein Problem zu haben. Also es war von dem her, von den Bedingungen, echt ein Traum.
1: Dann würde ich jetzt noch kurz einmal eine, unser System erklären wollen oder die Idee, die du da gehabt hattest. Und zwar hast du ja auf Instagram an der Stelle auch Aufruf an alle, die uns noch nicht auf Instagram folgen, tut es unbedingt, ihr verpasst Wichtiges.
0: <lacht> wir hatten euch die Möglichkeit gegeben, dass ihr quasi Fragen formuliert, die ich während dem Rennen an der von euch gewünschten Rennensituation beantworte. Also ihr konntet quasi sagen, Olli, beantworte mir doch nach 5 Stunden Lauf, ähm, wie fühlen sich deine Füße an, zum Beispiel. Und solche Fragen haben wir gesammelt, Sind ein paar Fragen sind reingekommen und die habe ich dann tatsächlich immer an der entsprechenden Stelle, wo es gerade zur Beantwortung gepasst hat, habe ich live während dem Rennen diese Fragen versucht zu beantworten. Habe halt dann einfach eine Tonaufnahme gemacht mit meinem Handy und die Dinger werden wir jetzt halt ähm, jetzt bei unserem, bei unserem Erlebnisbericht, werden wir die an der richtigen Stelle dann immer mit einblenden. Und dann live hört es dann halt meine Stimme, was ich in dem Moment beim Rennen schnaufenderweise <lacht> gesagt habe.
1: Okay, gut, dann will ich mal anfangen. Also, wir können jetzt einfach mal das so von VP zu VP durchgehen. Dann funktioniert das System auch am allerbesten. Und es würde mich generell mal so interessieren, was du da so erlebt hast, weil da habe ich ja von nicht, mit, also nicht viel mitbekommen, nur von so einem kleinen Strapazen mit Höhenangst und so, aber da kommen wir bestimmt später auch noch zu. Genau, also fangen wir mal an. Ähm, generell, wie hast du dich am Start gefühlt? Warst du fit? Hat irgendwas gezwickt? Oder wie waren die ersten fünf Minuten so?
0: Ich habe mich tatsächlich den ganzen Tag richtig gut gefühlt, war richtig war richtig gut, ich bin auch in der Früh nochmal ein kleines Stück gelaufen, das hat sich auch gut angefühlt, also am Vormittag, vor dem Lauf und habe eigentlich den ganzen Tag, obwohl wunderschönes Wetter war, mehr oder weniger auf dem Zimmer verbracht. Ähm, habe noch das, die Geschichte, muss ich aber noch loswerden. Das war da Super-GAU. Wie das halt so ist, wenn man an so einen Urlaubsort hinkommt und ins Hotel geht, ähm, man holt sich in der Regel im im südeuropäischen oder europäischen Ausland erstmal so, so ein Sixpack mit Wasserflaschen, so große Dinger. Also ich in den Supermarkt, habe halt nach Wasser geguckt, wollte Wasser mit Kohlensäure, verstehe aber halt überhaupt kein Wort Slowenisch und die Getränke, die sind aber halt nur einsprachig slowenisch beschriftet. Dann habe ich halt so ein Sixpack da rausgenommen, das sah irgendwie gut aus, habe noch einen Preis gesehen habe also dachte, okay, passt, schaut vernünftig aus. Ähm, nehme das Ding mit. Es stand auch irgendwie drauf Magnesium und was weiß ich, was da alles drauf ist. Also diese Kürzel kennt man ja, Magnesium und Sulfat und ich keine Ahnung, was da sonst noch drin ist. Klang also sehr gesund. Ich, ich kaufe diesen Sixpack, gehe ins Hotel und trinke ein bisschen was halt am, am Vortag vom Rennen und habe halt dann am Tag des Rennens in der Früh angefangen, auch genügend zu trinken und habe halt mir so eine Flasche von dem Zeug da peu, peu reingeschüttet <lacht> und irgendwann im Laufe des Tages fing an, mein Magen zu rumpeln und zu prummeln und hat echt hat mir richtig Sorgen gemacht und ich hatte tatsächlich da ein bisschen Magenprobleme und auch ein bisschen Durchfallen Ich habe gedacht, ja, was ist denn jetzt los? Dann habe ich mich noch gewundert, habe noch gesagt, ja, das Wasser, irgendwie schmeckt es ja auch ein bisschen anders als normales Wasser. Dann habe ich noch überlegt, war es vielleicht vom Frühstück, dass ich da irgendwas nicht vertragen habe. Also ich hatte wirklich Magenprobleme, ich bin dann extra noch mal los, habe mir noch Bananen gekauft, die ein bisschen stopfen und Weißbrot, damit sich der Magen beruhigt und habe gedacht, das kann ja super werden, heute Abend um 21 Uhr am Start zu stehen und, und am Ende gleich mit ähm, echt Durchfall oder irgendwas loszulaufen und ähm, ich habe dann tatsächlich nach dem Rennen habe ich dann geguckt und habe gedacht, irgendwie war das komisch und ich wollte, am, nach dem Rennen hatte ich natürlich auch sehr viel Durst, als ich wieder im Hotel war, aber ich habe mich an das Wasser nicht mehr herangetraut und dann habe ich gegoogelt und es gibt es in Deutschland tatsächlich auch dieses Wasser und es ist ein spezielles Heilwasser und es hat halt so viel Magnesium und Sulfat und sonstige Sachen, dass man es auch als Abführmittel benutzen kann und da steht halt drin, wenn man halt Verstopfung oder Verdauungsprobleme hat, dann soll man halt ja, so vorm Frühstück ähm, und danach irgendwie ein, ein Glas voll trinken und dann, ja, dann löst es halt die Verdauungsprobleme. Und das habe ich halt nicht gewusst, habe mir eine ganze Flasche davon reingekippt und ja, <lacht> das Ergebnis habe ich dann hab ich mitbekommen. Also das Zeug funktioniert auf jeden Fall. Ja, so war das am Start. Aber trotzdem, ich habe mich äh, von ansonsten körperlich super gefühlt hatte ein bisschen Sorgen mit dem, mit dem Magen, dass der nicht hält, aber war am Ende dann auch nicht wirklich ein Problem. Ich musste einmal unterwegs nochmal in die Büsche, aber das hat mich überhaupt nicht behindert in keinster Weise und ansonsten ging es wirklich vom Magen her super. Und ich stand am Start und war dann auch, ja, ich war nicht sicher, dass das ein Erfolg wird, dieses Rennen, weil ich nicht wusste, was kommt auf mich zu, aber... Ähm, spätestens dann, als ich da im Startblock stand und die Stimmung da war, das war halt schon auch wieder echt genial und in dieser Altstadt und es war diese alten Häuser und alles beleuchtet, vielleicht habt ihr auch die Bilder auf Instagram gesehen und dann noch kurz mit Lukas ähm, geschrieben und ich glaube, da Margit, meiner Frau, auch noch Bilder geschickt und dann die laute Musik, die da spielt, also die Stimmung ist halt schon immer genial, also dann fängt es dann schon wirklich an zu kribbeln und dann sieht man die anderen, sind alle angespannt und man wird selber auch Heiß und dann hatte ich richtig, da hatte ich dann richtig Bock drauf auf das Ding. Und ich habe mir ja wieder im Vorfeld einen, einen sehr detaillierten Plan gemacht, wo ich gesagt habe, wie lange werde ich wahrscheinlich von einer VP zur nächsten VP brauchen. Nicht als Tempoplan, damit ich sage, wie, wie schnell oder langsam ich bin, sondern einfach damit ich weiß, wie lang brauche ich von einer VP zur nächsten, um daraufhin meine, meinen Ernährungsplan aufzubauen. Dass ich halt weiß, okay, bin ich anderthalb Stunden unterwegs, dann trinke ich halt ja ich sag mal anderthalb Flasks und, äh, und es ein Gel und wenn ich halt zweieinhalb Stunden unterwegs bin, dann muss ich halt ein bisschen mehr vorher an der VP zu mir nehmen und dann zwei Flasks leer trinken und ein Gel und vielleicht noch irgendwas anderes futtern. Also ich hatte einen sehr genauen Plan und mein Plan war eigentlich so vom Streckenprofil her, um das kurz zu erklären, die ersten 40 kilometer sind, ich sag mal ein bisschen hügelig, das sind halt zwei für zwei kleinere Hügel drin, dass man in Summe auf keine Ahnung 1500 Höhenmeter kommt oder irgendwie sowas ein bisschen weniger, ich glaube 1000 Höhenmeter. Und dann nach 42 oder 43 Kilometer kommt eben dieser angesprochene große Berg. Und das war für mich so für meinen Rennenplan, den ich im Kopf hatte, so ein bisschen der vorgezogene Endboss. Ich habe mir vorgenommen, bis dahin. Ähm, ich sag mal, genüsslich oder, oder einigermaßen locker durchzulaufen, dass ich da keine, nicht zu viel Energie verschwende, bergab auch wieder, wenn es sein muss, gehen, wenn es zu steil ist, damit meine Oberschenkel geschont bleiben, damit ich halt da dann wirklich kräftig an, an den Berg rangehen kann. Habe auch bis dahin meine Stöcke nicht ausgepackt, also bin die Steigungen alle dann ohne Stöcke gelaufen, damit ich dann eben am Berg sagen kann, jetzt kann ich meine Armpower noch voll nutzen, es gibt dann nochmal so einen extra Schub und das war im Prinzip so mein, mein Plan. Und dann bin ich losgelaufen und ja, die ersten Kilometer, die liefen wirklich super. Also, es war genial, dass ich mich richtig entschieden hatte, in kurzen Klamotten loszulaufen und nicht schon irgendwie was anderes anhatte, weil dann wäre es mir viel zu warm gewesen. Und es war dann einfach, hat einfach Spaß gemacht und lief, lief richtig gut. Also, ich hatte gute Beine, es war locker, es, es hat nichts gezwickt. Von dem her
1: alles. Alles bestens am Anfang. Ob war irgendwie irgendwas Spezielles zwischen Verpflegung 1 und 2, was so im Kopf geblieben ist? Ja,
0: es ging am Anfang, also bis zur ersten Verpflegungsstelle war eigentlich ein witziges Ding. Da haben sie auch am Start gesagt, da kommt mal eine Brücke über, die man drüber muss, so eine Holzbrücke. Und da haben sie gesagt, auf dieser Brücke darf man nicht joggen. Dann habe ich halt gedacht, okay, die wird halt ein bisschen alt sein. Und dann sind wir auf diese Brücke drauf und da sind da alle drüber gegangen. es war irgendwie auch so ein älteres Teil. War so ein Meter breit ungefähr und hatte halt auch links und rechts zum Glück so ein Geländer oder ein bisschen breiter als ein Meter. Das Ding hat geschwankt, weil da so viele auf der Brücke drauf sind. Mich hat es auf der Brücke fast zerlegt, weil ich das Gleichgewicht verloren habe. Das war schon richtig spooky, das Ding. Also war überrascht, dass es das wirklich ausgehalten hat. Aber ähm, ja, ansonsten... Ich muss mal so überlegen, ich war am Anfang, ich war da einfach so in meinem, in meinem Flow drin. Ich habe die Leute um mich rum beobachtet, ich habe mich beobachtet, wie es mir geht. Ich habe überhaupt gar keine Erinnerung mehr, wie es da am Anfang, wie's am Anfang so war. Also ich bin dann zur ersten Verpflegungsstelle, habe mich verpflegt nach Plan. Das hat alles gepasst, da war zum Glück auch nicht so ein Gedränge wie beim Zugspitz Ultra bei mir an der ersten VP. Also ich kam da relativ schnell hin und war auch schnell wieder weg. Das hat mich auch motiviert, dass das so gut funktioniert hat. Ja, ne, da war jetzt eigentlich nichts Außergewöhnliches. Es war landschaftlich eigentlich von Anfang an, ging es gleich mal auf so einen Trail und bis zur ersten VP, obwohl wir da eigentlich nicht so wirklich in den Bergen waren, war es hügelig und da war es zum Teil auch so wie so eine kleine Felsschlucht. Also es war wirklich total toll zum Laufen, wirklich wunderschön mit einem kleinen Bach nebendran und, und wirklich... Richtig schöne Trails, also mit kurvig und hoch und runter und wurzlig, Also hat richtig Spaß gemacht. War richtig, richtig schöner Trail, wie man sich so wünscht. Also von dem her hat es gut gepasst. Hat das Spaß gemacht.
1: Aber du hast gesagt, also kalt war es dir nicht. Ging es am Anfang schon relativ weit hoch? Oder Also weil für nee. mich, ich habe ja dich ein bisschen verfolgt, sah das einfach irgendwie flach aus, wie so ein Marathon dann in der Mitte so ein heftiger Anstieg und danach wieder flach. Hat ja, sich das, das täuscht, so angefühlt? Oder? das täuscht schon ein bisschen. Es
0: war schon wellig, es ging schon hoch und runter. Also, die von der ersten, also in den ersten VPs von der, vom Start zur ersten VP waren es, glaube ich, so 380 Höhenmeter, die man hoch musste. Alter, ähm, ein Teil auch wieder runter. Also ich habe immer nur die positiven Höhenmeter aufgeschrieben. Also da habe ich 380 bergauf gehabt. Von der ersten zur zweiten waren es 400 irgendwas. Also es waren schon auch Höhenmeter dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich ein Flachmarathon ist. Und von dem her waren die Zeiten auch so, dass ich gesagt habe, erste Etappe brauche ich ungefähr 1,25 oder so. Das habe ich dann, das hat auch fast auf die Minute genau gepasst. Also ich bin da locker gelaufen und hatte ziemlich exakt diese Zeit. Also es war, war wirklich in Ordnung. Und das hat sich, glaube ich, auch so für die ersten drei VPs so so durchgezogen, dass ich wirklich super im, im Plan war und da so hat es sich auch wirklich gut angefühlt. Also die ersten 30 Kilometer waren richtig angenehm, locker, easy, so wie ich es mir eigentlich bis zur VP4 vor dem großen Berg gewünscht hätte.
1: Okay, okay, okay. Dann springen wir doch direkt mal, wenn wir jetzt schon in der Nähe von VP2 sind in die ähm, Fragen, die du geschickt bekommen hast. Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau... Ach, die erste war von mir, genau. Ähm, wohin würdest du auswandern, wenn eigentlich so alles egal wäre?
0: Okay, dann hören wir da einfach mal rein, was ich da in dem Moment gesagt habe. So, hallo Lukas. Du hast mir eine schicke Frage gestellt. Und zwar nach der VP2... Wolltest du gern wissen, ähm, ja, wenn ich auswandern wollen würde, wohin ich auswandern wollen würde? Das ist eine interessante Frage. Die habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal mit der Margit, also für die, die Margit nicht kennen, meine Frau, ähm, darüber gesprochen, aber nicht ganz konkret, sondern einfach auch so, wie du jetzt fragst, einfach mal so, ob das ein interessantes Thema wäre und tatsächlich fällt mir da gar nicht so wahnsinnig viel ein, weil ich glaube, ich habe nicht den einen Ort, wo ich hin auswandern wollen würde. Bei mir ist eher so, dass ich, ich glaube, mehrere Orte auf dieser Welt bräuchte, wo ich sage, das ist jetzt das ist jetzt genau das, was ich haben möchte, weil mir gefällt es zum Beispiel im Allgäu sehr gut. Da bin ich sehr verwurzelt, habe die ganze Family, habe meine Bekanntschaften. Ich mag auch die Berge, also die Landschaft ist ja nachweislich ein Traum. Boah, ich muss mal wieder ein Stück joggen, mich überholen alle und ich, renne, ich gehe hier nur noch umeinander. Ähm, von dem her, ich will ja eigentlich gar nicht weg, vor allem ist es halt von, sage ich mal, Mai bis September, Oktober ist es hier ja wirklich traumhaft schön. Und es ist nie so wahnsinnig trocken im Sommer wie in anderen Regionen. Ähm, es regnet immer, es ist immer grün. Es scheint auch viel die Sonne, also es ist eigentlich eine super Mischung. Wir haben einen super genialen Herbst. Und ja, was fällt mir dazu jetzt groß noch ein? Im Herbst und Winter, sprich also Spätherbst, ab November, muss ich es Allgäu nicht haben. Weil es ist frustrierend. Ich mag auch keinen Winter mit Schnee. Deswegen würde ich im Winter schon woanders hingehen wollen. Und das ungefähr so bis, sage ich mal, April in irgendeine Region, wo es halt einfach mild und angenehm ist. Also in der Regel wird das irgendwo am Meer sein. Ähm, sollten aber auch Berge da sein. Meer und Berge in Kombination wäre schon gut. Aber genaues Ziel habe ich nicht. Und sonst, ja, Südtirol könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch für eine Alternative fürs fürs Allgäu. Ansonsten richtig Auswandern ist, glaube ich, nicht meins. Dafür geht es mir und ich glaube auch den meisten Deutschen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, in Deutschland einfach doch viel zu gut. Da haben andere Länder viel mehr Probleme als wir. Ich glaube, wir Deutschen wollen das bloß nicht
1: immer so wirklich wahrhaben. Okay, aber ich finde das nämlich schon auch irgendwie interessant. Also klar, mit Schnee habe ich jetzt nicht so Problem. Ich fahre ja aber auch ein bisschen Ski, auch wenn ich es in letzter Zeit eher nicht so gemacht habe. Aber wenn ich so überlegen würde, ich wäre eigentlich relativ schnell, ich würde irgendwo in der Schweiz landen. Also, ja, wo es halt schön ist, eigentlich überall in der Schweiz, da sind überall Berge. Oder sonst, keine Ahnung, Erwald oder Garmisch, das wären noch so zwei Dinger. Aber da habe ich halt wahrscheinlich Sorge, dass mir dann auch irgendwann langweilig wird, weil die Berge hast du halt dann alle gemacht. Die sind zwar ein bisschen cooler als bei uns, aber dann träumst du vielleicht wieder von was noch coolerem, was halt dann wieder woanders ist. Aber, also, aus dem Bauch auf würde ich bei mir sagen: Auf jeden Fall Schweiz, irgendwo in der Schweiz, Zermatt, Wallis, irgendwie da. Oder halt, ja, Wetterstein. Also Garmisch, Erwald, Lermus, egal.
0: Ja, Schweiz kann ich nachvollziehen. Ähm, Garmisch wäre mir dann auch zu, zu ähnlich, sage ich jetzt mal so. Klar, es sind da größere Berge, aber es ist halt. Das würde ich jetzt nicht als auswandern bezeichnen, das kann man ja schon fast mit einem Umzug machen, <lacht> mit einem normalen, <lacht> wenn man im Algorithmus. Genau. Aber wir hatten, wir hatten da noch eine Frage, die, habe ich auch. die war jetzt nicht bezogen auf VP2, aber ich habe die an der Stelle dann, dann auch beantwortet. Dann spielen wir die jetzt an der Stelle auch noch schnell ein. Dann mache ich doch gleich mal mit der zweiten Frage weiter, die über Insta reinkam. Ich habe leider den Namen mir nicht gemerkt. Scooby irgendwas, ich weiß es nicht. Tut mir leid, aber ich werde jetzt mein Insta nicht aufmachen, um nachzuschauen. Ich hoffe, das ist für dich okay. Die Frage war, wie ich vorbeuge gegen ähm, Wundreiben der Oberschenkel oder Wundreiben Gesäß. Ähm, ja, Also da tut mir leid, da habe ich gar keine richtige Antwort, weil... Das Problem habe ich so gesehen nicht. Also ich kenne das wirklich nicht, dass meine Oberschenkel sich wund treiben. Ähm, darum tut mir leid, dass ich da keine richtige Antwort geben kann. Und spekulieren macht auch wenig Sinn. Vielleicht hat der Lukas eine Idee, die er in der nächsten Folge mal präsentieren kann. Also ich habe leider keine Antwort auf deine Frage. Tut mir sehr leid, aber ich wollte sie trotzdem vorlesen, weil ich mich ja freue, wenn wir Feedback und Fragen reinkriegen. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, es tut uns leid oder tut mir leid. Ich habe auf die Frage mit dem Scheuern und Reiben keine Antwort. Aber Lukas, hast du denn eine? Hast du? Kennst du das Problem oder jemanden, der es hat? Und hast du eine Lösung? Nee,
1: also ich, ich kenne es ehrlich gesagt auch nicht. Also bei mir ist es, wir haben ja davor kurz gesprochen, du gesagt, eher so bei dir die Füße. Und das kann ich auch nachvollziehen. Da habe ich auch eher Probleme. Und da hilft halt irgendwie ein Blasenpflaster oder so. Es gibt ja auch so... So Seiben, da gibt es nicht so Hirschteig, habe ich gehört. Aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut das hilft. Ich habe das noch nie ausprobiert. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich habe das Problem nie gehabt. Und deswegen, Gott sei Dank, mich damit nie irgendwie auseinandersetzen müssen. Deswegen kann ich leider da auch nicht wirklich irgendwie einen sinnvollen Hinweis geben. Eventuell, was mir vielleicht auch noch aufgefallen ist, also gegen Reiben, das ist kann oft am Rucksack liegen. Da habe ich manchmal auch Reibespuren quasi am ja, auf der Schulter oder so. Und ich kenne es halt auch von T-Shirts, wenn die irgendwie den komischen Druck haben, dass es dann am Rücken reibt. Aber es gibt halt so viele Stellen am Körper, wo es dann unangenehm werden kann, wenn irgendwas reibt. Deswegen kann ich leider auch nicht genau was zu sagen. Wann wann war denn der dieser dieser böse Anstieg? Wann ist der passiert? War der vor der Hälfte? Der war doch ziemlich genau bei der Hälfte, oder?
0: Ja genau, es war im Prinzip ab der Verpflegungsstelle 4, das war auch so eine, so eine größere Verpflegungsstelle, da kamen auch die 100 Meilen Leute vorbei und da war auch die Stelle, wo man sein Dropback ablegen konnte, also relativ früh eigentlich bei 42, 43 Kilometer, da habe ich mich erst noch ein bisschen gewundert, aber die haben halt auch gesagt, ja das ist halt gut, weil ähm, da kann man nochmal sich ja, frische Klamotten anziehen, man kann ähm, sich vielleicht noch mal irgendwie ein spezielles essen in dropback reintun, tun was man vor dem langen anstieg braucht weil bis dahin waren halt die verpflegungsabstände zwischen anderthalb und zweieinhalb stunden ungefähr immer und von der vp4 ging es dann eben hoch auf diesen berg ähm, bis nach ganz oben auf den höchsten punkt des rennens und das sind dann in der etappe fast 2000 höhenmeter die man ohne verpflegungsstelle machen muss also das 1750 oder 1800 Höhenmeter, die man da fast am Stück bergauf sehr steil gehen muss. Und ähm, die haben auch gesagt, die eben deswegen auch, ich musste auch eben eine lange Hose und Jacke dabei haben, weil sie gesagt haben, es ist zwar unten mild, aber oben logischerweise bei dem Höhenunterschied kann es halt zwischen 0 und 5 Grad haben. Natürlich trocken, das war der große Vorteil, dass es keinen Schnee oder irgendwas gab. Aber ähm, das war halt so dieser. Dieser Endbossberg, wo man eben diese 1750 Höhenmeter auf 9 Kilometer bergauf muss, wobei da sogar noch ein kurzes Stück flach und ein kurzes Stück bergab auch noch mal drin war. Also die, die effektive Steigung im Schnitt war da an dem richtigen Berg mit Sicherheit dauerhaft für, für 1500 Höhenmeter mit über 20 Prozent, zum Teil auch deutlich mehr. Also es war richtig, ein richtig ätzender Berg und ich hatte da schon gerechnet. Dass ich für den Berg, das klingt jetzt verrückt, aber dass ich da 3 Stunden 45 hoch brauche, das klingt jetzt wahnsinnig viel, aber bei der Steigung geht man halt geschwindigkeitsmäßig extremst langsam. Also da ist man ja deutlich unter, wie soll ich, weiß gar nicht, deutlich unter, ähm, unter normalem Spaziergehtempo und dementsprechend ergibt sich halt für 9 Kilometer trotzdem eine ewig lange Zeit. Und Deswegen war das so mein, mein Endboss-Gegner. Und an der VP4 bis dahin, da ging es noch mal die letzten paar Kilometer durch den Ort flach. Da ging es mir schon irgendwie gar nicht mehr wirklich gut. Also habe ich schon gemerkt, meine Beine sind irgendwie schwer ähm, und so, ja, wie soll ich sagen, im Bereich um die Hüftmuskulatur obenrum. Also Hüftbeuger und so, die haben irgendwie gezogen. Das kenne ich so irgendwie gar nicht. Da war ich tatsächlich verunsichert und dann haben auch ein paar leute mich so eher ein bisschen überholt oder ich musste kämpfen dass ich da dran bleibe an denen und dann habe ich schon überlegt boah ich weiß gar nicht wie ich, wie ich diesen berg da hochkommen soll geschweige denn von da weg noch 60 kilometer bis ins ziel rennen soll und dann war eben diese große verpflegungsstelle und dann bin ich da schon reinmarschiert und habe gedacht, okay jetzt mache ich hier einfach mal länger pause ich muss wieder ich muss wieder ein bisschen runterkommen von meinem frust und von meiner müdigkeit Meiner Erschöpfung und muss schauen, dass ich mich gut ernähre da drin, damit ich irgendwie diesen Berg schaffe. Und dann bin ich halt da rein. Es war dann so eine, so eine ja, sport Sportturnhalle. Im Vorraum war halt die Verpflegung aufgebaut. Da gab es dann auch warmes Essen, gab auch tatsächlich glutenfreie irgendwas und es gab ja, was Veganes und es gab auch irgendwas mit Fleisch, also wirklich so eine warme Suppe oder irgendwas oder ein Eintopf und natürlich alle möglichen anderen Sachen. Und dann bin ich halt erstmal rein in die Halle zum Dropback, also zu meinen, um zu meinen Wechselklamotten. Das war dann das einzig Schlechte an dem Lauf. Die hatten die Dropbacks, die hatte jeder die gleiche Tasche, also man musste, es war quasi wie so ein großer Sack, hat jeder bekommen, war mit der Nummer ausgeschrieben, also alle sahen gleich aus und die waren so aufgereiht in mehreren Reihen durch die Halle, durch die Halle verteilt, aber die Pappnasen haben tatsächlich die nicht sortiert. Also sprich, die lagen willkürlich irgendwo rum. Ich habe fünf Minuten lang nur mein Dropback gesucht. Hat mich tierisch aufgeregt, aber gut, war halt dann so. Im Endeffekt war es wurscht, weil ich habe eh lange Pause gemacht. Ähm, es lagen auch irgendwie ein paar andere, die lagen da auf Weichbodenmatte und haben halt irgendwie wirklich versucht zu schlafen. Kann auch sein, dass das welche von den 100 Meilen waren, das habe ich jetzt natürlich nicht erkannt. Und dann habe ich mich da halt, ähm, habe ich tatsächlich meinen, weil ich wirklich viel geschwitzt hatte, weil es so mild war, mein, meine Klamotten gewechselt, also halt ähm, zumindest das T-Shirt getauscht, ein frisches angezogen, habe dann auch, weil ich wusste, jetzt geht's in die Höhe, meinen, meinen dünnen Pulli ähm, drüber gezogen, also wirklich so einen ganz, ganz dünnen Base Layer noch drüber gezogen, dass ich was Langärmliches anhabe. Ähm, und bin ansonsten aber halt mit meinem Stirnband und Stirnlampe dann wieder in den vorraum marschiert habe ähm, hab noch irgendwie ein Gel gegessen aus meinem Dropback raus habe meine flaschen dann eingepackt die ich noch dabei hatte weil ich bin das ganze Rennen mit zwei flaschen bis dahin gelaufen und habe dann dort noch zwei weitere flaschen mit pulver mit dazu genommen wo Morten -Gel drin war äh, oder morten getränk pulver die habe ich dann noch mit wasser aufgefüllt dass ich also quasi mit vier vollen flaschen auf diese lange etappe den berg hoch unterwegs sein kann und dann habe ich mich vorne hingesetzt, habe mir da eine Suppe geholt, habe mich auf irgendeinen so Mattenwagen gehockt und war, ich war echt kaputt. Ich saß an der Stelle und war kaputt und habe gezweifelt, ob das Sinn macht, nochmal loszulaufen. Ähm, habe dann ein bisschen mit mir gehadert, habe nochmal einen zweiten Teller Suppe mir geholt und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja egal, es, es hilft ja nichts, ich probiere es halt, ich watschle halt jetzt einfach los. Und dann bin ich... Gefühlt nach einer Viertelstunde Pause oder was, bin ich dann wieder mit meinen Sachen losmarschiert und dann ging es halt los in Richtung zu diesem Berg. Also erstmal noch im Ort so einen kleinen Anstieg hoch und ein paar Höhenmeter, das waren, weiß ich nicht, 150 Höhenmeter, die es hochging oder 200 relativ steil. Dann ging es das gleiche hinten wieder runter und dann ging es eben auf diesen, auf diesen Berg in einem Stück steil nach oben und ja was soll ich dazu sagen ich bin dann losmarschiert es ging dann einigermaßen weil ich weil ich wie gesagt gut verpflegt war mir war es am anfang eher fast wieder ein bisschen zu warm mit meinem pulli den ich angezogen hatte den habe ich dann hochgekrempelt aber irgendwann nach einer zeit war ich froh dass ich ihn anhatte, weil es dann einfach ein bisschen kühler wurde aber ich habe auch gemerkt mich strengt es brutal an den berg hoch zu, zu gehen bin dann eine ganze Weile mit einem zusammengelaufen, den musste ich irgendwann dann ziehen lassen. Und dann kam irgendwo eine Stelle mal, wo es, es war immer relativ vernünftig zum Laufen. Ich würde mal sagen, so, so um die 20% Steigung. Und dann bog der, machte der Weg so einen leichten Linksknick nach oben und dann wurde es richtig steil. Also da wurde es dann so richtig stufig. Und an der Stelle habe ich mich hingestellt und habe auf. Habe auf meine Uhr geguckt, wie viel Höhenmeter ich schon habe. Ich habe gedacht, ich wäre vielleicht schon so bei 1400 Höhenmeter oder so, die ich ähm, oben bin. Sprich, also ganz oben sind 2200. Und ich dachte, vielleicht bin ich bei 1400 oder so in der Höhe. Und dann war ich gerade mal bei 1080. nein boah, das darf nicht wahr sein. Und ich war so kaputt und hatte, ich muss jetzt noch über 1000 Höhenmeter da hoch. Und da habe ich auch gedacht, was machst du jetzt? Jetzt jetzt kannst du noch umdrehen und wieder runtergehen. Und dann habe hab ich überlegt, ja, was will ich dann da unten, da ist auch kein Mensch, dann stehe ich irgendwie da unten rum und komme von da auch nicht weg. Dann ich dachte, egal, lauf halt, lauf halt einfach weiter und dann bin ich halt dann, wie Margit immer sagt, schildkrötenmäßig, Schritt für Schritt für Schritt bin ich halt dann da hochgestiefelt. Ähm, waren auch nicht mehr so viele Leute erst um mich rum, komischerweise, da bin ich eine ganze Weile dann alleine. Ab und zu habe ich mal einen überholt, weil auch manchmal Leute sich einfach irgendwo hingesetzt haben und mal einen Gel gegessen haben oder einen Riegel gegessen haben, die dann auch Pause gemacht haben. Und irgendwann war ich dann doch ein bisschen weiter oben, da, ich, da wurde es mir dann tatsächlich ein bisschen kühl. Da habe ich dann meine Mütze rausgeholt und meine Jacke übergezogen, weil es mich dann wirklich fast gefroren hat. Lange Hose habe ich nicht gebraucht. Da habe ich mich da umgezogen und dann kamen eben von hinten irgendwie drei oder vier Italiener die habe ich halt an der Sprache erkannt, dass sie Italienisch reden. Und mit denen bin ich dann quasi den kompletten Berg am Ende hochgestiefelt. Und ja, die haben mehr oder weniger genauso gelitten wie ich, aber es war gut, in dieser Gruppe zu sein. Die hatten ein für mich gutes Tempo. Da war immer einer vor mir und zwei von denen waren hinter mir. Und es war für mich auch gut, weil die Strecke schon echt für mich fast zu technisch war stellenweise. Es war zum Glück ja noch mitten in der Nacht und dunkel und ich konnte nicht immer gut sehen, wie es wirklich runtergeht. Ich habe es natürlich an der Steigung gemerkt und an den Serpentinen, dass es ordentlich steil ist und ab und zu konnte man mal so ein bisschen nach unten einen Blick erhaschen und nachsehen, oh, da geht es ganz schön runter. Aber ich habe halt immer auf die Füße von meinem Vordermann geguckt, durch meinen Lichtkegel da und ähm, denen beim Geschwätz zugehört, habe selber noch ein bisschen, glaube Podcast angehört oder Musik oder irgendwas und habe versucht, mich so ein bisschen von, der, von dem Berg abzulenken und von dem, wie es technisch ist. Ja, und dann irgendwann kam man oben endlich aus der Baumgrenze raus. Das war endlich deswegen, weil ich wusste, wir kommen jetzt in eine Höhe, wo es dem Ziel näher geht, beziehungsweise der Verpflegungsstelle 5 oben auf dem Berg. Und da konnte man dann, das war jetzt taktisch auch wieder nicht so toll, schon wieder sehen, wie... Ähm, Nachbarhang quasi schon wieder die Stirnlampen in die andere Richtung quasi weitergelaufen sind. Also sprich, die schon oben waren, sind da schon wieder runtergelaufen. Und dann, hab, dann war schon so leicht, es war schon so, weiß nicht, fünf, halb sechs in der Früh. Also es wurde schon so ein bisschen, ja nicht hell, aber so ein bisschen heller als stockdüstere Nacht. Und dann habe ich gesehen, was da noch für Berge sind. Rein jetzt auch wieder vom Technischen her, dass die halt, nicht bewachsen sind relativ steile Hänge und die da quer an diesem Hang entlang laufen. Da ich gedacht, oh Gott, willen hoffentlich, kann ich das laufen, wenn ich da hinkomme. Also es war für Kopf auch wieder ein bisschen schwierig und dann hat man immer nach oben geguckt und sieht ganz oben, weil ja dann keine Bäume mehr waren, wo doch Stirnlampen nach oben laufen. Man denkt, Mensch, das gibt's nicht, dieser Berg, der, der hört nicht auf. Man ist immer weitergelaufen, ach jetzt ist es nicht mehr weit, dann schaut man wieder hoch und denkt, nö, das ist da oben immer noch, keine Ahnung wie weit weg, immer noch Stirnlampen. Also das Ding war schon richtig, richtig hässlich zum Hochlaufen für mich. Also richtig extrem. Ja.
1: Aber oben hatte ich ja dann was Schönes eigentlich erwartet, weil du hattest ja geplant, oben den Sonnenaufgang zu erleben, oder?
0: Ja, ich hatte so ein bisschen, ich weiß die Zeit nicht mehr genau im Kopf, aber es war so um 6 Uhr rum, dass ich da oben bin. Halb sechs oder sechs wollte ich da oben sein. Im Endeffekt war es ein bisschen später, glaube ich. Aber ich war tatsächlich dann oben, ich habe es ja gerade schon gesagt, es wurde langsam hell. Und tatsächlich, als ich oben war, war es wirklich so, dass im Hintergrund die Berge, die dann zum Vorschein kamen, als ich wirklich oben stand, und man die, das Panorama außen rum gesehen hat, da war dann wirklich der Himmel rot und die Sonne war noch nicht ganz sichtbar, aber sie kam hinter den Bergen schon langsam hoch und das hatte, die, die Stimmung, die war wirklich genial. Also ich war wirklich zum perfekten Zeitpunkt von dem her oben. Und ja, vielleicht hauen wir da auch gleich die nächste Frage rein, die ich da hatte. Da hat sich nämlich Regina gemeldet und hat gefragt, bei welchem Lauf ich denn den schönsten Sonnenaufgang erlebt habe. Dann spielen wir das jetzt mal schnell ein. So, hallo, ich bin es mal. Ich melde mich wieder mit der nächsten Frage. Die kam von Regina und sie hat gesagt, möchte ich doch mal, wenn der Sonnenaufgang vorüber ist oder wenn er gerade war. Und sag mir, bei welchem Lauf du den schönsten Sonnenaufgang erlebt hast. So, jetzt ist gar nicht so einfach, beziehungsweise eigentlich schon einfach, weil so viele Sonnenaufgänge hatte ich noch gar nicht beim Laufen. Also zumindest im Rennen. Ähm, Zugspitze, ja, da war ich aber zu sehr, weiß ich nicht, im Tunnel habe ich nicht so mitgekriegt. Ähm, kann ich nicht sagen, der hier oben, der war jetzt schon richtig gut, den ich jetzt gerade erlebt habe, weil ich war wirklich genau kurz vor Sonnenaufgang am höchsten Punkt. Des Rennens und bin genau auf den roten Himmel zugelaufen. Ein paar Bildchen habe ich ja gemacht, werde ich sicherlich auch noch in der Story bzw. im Beitrag posten. Also das war schon war schon klasse. Innsbruck war auch noch Sonnenaufgang damals, weil meinem versuchen 100er zu laufen, aber da war ich im Wald, als die Sonne aufging, das war jetzt definitiv unspektakulär. Ich hoffe, die Frage ist damit zu deiner Zufriedenheit beantwortet. Ja, also wie schon gesagt, es war wirklich sehr, sehr lohnenswert dann da oben und es hat für vieles entschädigt, diesen Sonnenaufgang da oben erlebt zu haben und es wird, glaube ich, auch eine der Erinnerungen sein, die, die bei mir lange im Kopf bleibt, dass halt dieser Sonnenaufgang wirklich für diesen extrem strapaziösen Aufstieg entschädigt hat. Ja gut, ich war dann oben an der VP5, das war, ist eine Berghütte da oben, die, ich weiß gar nicht, wie die versorgt wird, da gibt es keine Fahrstraße hoch oder meines Erachtens auch keine Bahn oder Materialbahn, also ich denke, die fliegen da alles mit dem Hubschrauber hoch, keine Ahnung. Und ja, zum Glück konnte man in die Hütte reingehen, weil mir war es dann oben wirklich dann auch kühl, weil ein bisschen leichte Brise ging und natürlich trotzdem nass geschwitzt und ähm, energetisch ein bisschen am Limit. Und dann bin ich halt auch da in die Hütte rein und da habe ich auch echt noch mal länger Pause machen müssen und mich hingesetzt und war auch leicht, leicht verzweifelt, weil, es, weil ich wirklich erledigt war in dem Moment. Habe ich dann noch versucht irgendwie so ein Nutella-Brot zu essen, aber das kriegt man dann auch fast nicht runter. Also habe ich ziemlich lange gebraucht, um da irgendwie was zu mir zu nehmen. Ja, und bin halt dann trotzdem wieder nach, nach einer längeren Pause dann daraus. Gestiefelt und ähm, aus der Hütte raus und hat es mich erstmal gefroren wie ein Hund, weil in der Hütte war es einigermaßen erträglich von der Temperatur, obwohl die auch nicht richtig beheizt war. Aber dann kam ich erstmal raus und hat mich richtig gefroren. Aber das war dann auch schnell wieder weg. Das ging dann nochmal, ich weiß nicht, 20 Höhenmeter hoch und dann ging es eben in, in den ja, in, einen, in einen leichten Downhill, nennen muss es mal so. Es ging dann erstmal wieder ein Stück bergab und dann war es eben auch schon hell also stirnlampe konnte man dann ausmachen und dann ging es halt ähm, ja das ist eigentlich das schöne bei diesem lauf immer auf so einem berghöhenzug entlang so kann man es eigentlich sagen und immer so am, am ja auf einer seite in der höhe am hang entlang ähm, man hat immer weil man immer über der baumgrenze da oben ist einen, einen tollen blick auf die Berge und es war halt einfach noch eine super Stimmung, weil dann ging halt die Sonne dann wirklich auf, man hatte die ersten Sonnenstrahlen abgekriegt und sieht dann auch, wie die Berge in der Umgebung alle komplett angestrahlt werden. hatten eine fantastische Aussicht in alle Richtungen. Also es war schon richtig, war schon richtig toll. Und ähm, ja, ich war dann erstmal froh, dass ich da oben diesen Berg hinter mir hatte. Das war dann für den Kopf auch gut, dass ich das geschafft habe. Dann kamen eben diese Passagen, die ich beim Aufstieg schon gesehen hatte und so meine Sorge hatte, ob ich da rüberkomme. Das ging dann aber einigermaßen, also ich konnte da ganz gut drüber gehen habe mich halt auch wieder sehr auf den Weg fokussiert und nicht nach links runter geguckt. Dann war das, dann war das in Ordnung. Und anscheinend habe ich mich auch oben relativ gut verpflegt im Endeffekt, weil ich konnte dann die, die, das, die nächsten Kilometer eigentlich ganz gut joggen und ähm, war also definitiv nicht langsamer als die anderen, war tendenziell vielleicht eher ein bisschen schneller und habe den einen oder anderen auch überholen können. Und von dem her war das, war das richtig, richtig gut da oben eigentlich. Wobei auch die Etappe wieder sehr, sehr lang war. Das war dann auch ab dem höchsten Punkt ähm, bis zur nächsten Verpflegungsstelle nochmal 15 Kilometer Strecke zu laufen und ich weiß auch nicht wenn noch mal 500 höhenmeter Diesberg bergauf geht in summe also es war schon auch noch mal eine richtige eine richtige ansage da nicht gleich wieder sagen okay in, in anderthalb stunden wieder verpflegung sondern noch mal weiß ich nicht zweieinhalb stunden die ich das für sowas halt brauche bis zur nächsten vp und ja da bin ich da die landschaftlich super schönsten etappen gelaufen immer mal wieder stellen drin die für mich technisch wie gesagt schwierig waren ähm, ja im endeffekt war ich dann irgendwann an der an der nächsten verpflegungsstelle dies war wieder eine hütte die auch sehr schön gelegen war vor der hütte war auch noch mal ein ziemlich giftiger anstieg und dann war ich an der Hütte endlich angekommen, war dann natürlich auch erschöpft, klar. Also, das wurde auch nicht mehr irgendwann im Rennverlauf so viel besser, dass ich sage, es lief wieder richtig mega. Habe da auch wieder länger Pause gemacht, mich da hingesetzt in die Sonne, habe dann viel getrunken. Kaffee gab es da sogar, da habe ich einen Kaffee getrunken. Und da war dann auch dieser, ich weiß gar nicht, ob ich es dir geschickt habe, da saß man an der Hütte und und guckt eben auf den nächsten Anstieg, der direkt ab der Hütte losgeht, und da sieht man so einen Zickzack-Pfad, der weiß ich nicht, 6-7 Serpentinen, eklig steil so einen Hang hochgeht. Und habe ich dachte oh nee, muss das jetzt sein? Wie, wie soll ich denn da jetzt noch hochkommen? Und dann habe ich halt wahrscheinlich dem Lukas geschrieben, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe auf jeden Fall meiner Frau oder Margit geschrieben hat dann auch schon im Vorfeld immer mal gesagt, hey, wie geht's denn so und ich kann sie anrufen, obwohl es mitten in der Nacht ist und dann habe ich gesagt, nee, lass mal gut sein, jetzt schlaf du mal, ich, ich mache schon und ja, dann habe ich da auch wieder ziemlich lange Pause machen müssen, bis ich dann wieder losgewatschelt bin und da habe ich dann wirklich das erste Mal das Handy gezückt und mit meiner Frau telefoniert. Eigentlich die komplette Zeit, wie ich diesen nächsten Anstieg da hoch bin und da habe ich mich wirklich übel hochschleppen müssen. Ähm, ja, war, war, war richtig gemein. Aber hat da nichts geholfen. Es war halt, es war landschaftlich schön, aber ich konnte es in dem Moment überhaupt nicht genießen. Und erst als ich dann oben war, da haben wir aufgehört zu telefonieren, dann war ich oben wieder auf so einem, ja, wie soll ich sagen, Wiesengratweg. Da war es dann wieder so, dass ich wirklich auch die Landschaft wahrgenommen habe. Da habe ich dann auch Fotos gemacht und im Laufkumpel Sven habe ich dann, der hat mir in dem Moment auch noch geschrieben, dem habe ich dann auch noch ein Bild geschickt. Und ja, durch diese, durch Telefonieren und durch die die Leute, die dann geschrieben haben, weil es halt dann irgendwann mal am Morgen war, da war wir dann schon ein bisschen abgelenkt. Und dann lief es dann ab da eigentlich auch wieder ein bisschen besser. Also, es war dann wieder so ein Ding im Kopf, okay, ich bin jetzt wieder auf dem nächsten Anstieg, den nächsten Berg abgehakt. Und dann habe ich gewusst, jetzt kommen bloß noch drei. Nennenswerte Anstiege, nennen wir es mal so, die wirklich ein bisschen längeren Charakter haben und dann der Rest geht mehr oder weniger bergab und ins Ziel. Und es war für den Kopf dann halt auch wieder gut, dass dieser Berg da vorbei war. Ja, und dann ähm, wusste ich, jetzt kommt ein langes Downhill-Stück. Ich dachte, vielleicht kann ich da jetzt endlich mal wieder ein bisschen laufen. Aber dem war halt leider auch nicht so, weil der Weg sehr schwierig zum Laufen war. Also der, der Pfad selber war irgendwie so ein bisschen vertieft im Boden, ich weiß nicht, ob du das kennst, das gibt es mal, was der Wieso ausgewaschen ist, also es war quasi nur ein, einen guten Fuß breit, aber der war so 20 cm eingelassen in den, in den Wiesenboden und dann kann man entweder außen durch die holprige Wiese laufen und hat keinen guten Tritt oder muss halt genau immer in diese Rille reintreten, das heißt, das ging schon nicht gut, das, heißt, das war halt einfach extrem langsam oder langwierig da zu laufen. Und dann waren halt auch Stellen drin, weil es halt dann leicht bergab ging über einen Grat. Also der Grat war abschüssig, man lief nach unten. Links und rechts geht es nach unten. Der Weg ist nicht so wirklich breit, dass man sich sicher fühlt. Das war für mich halt auch ganz schwer. Und dann hast du, glaube ich, noch angerufen. Und da habe ich gesagt, boah, jetzt bin ich hier gerade an der Stelle. Das ist für mich die Hölle. Und da war wirklich mal ein Stück da habe ich gerade einen überholt, der erledigt war, der ganz langsam war. An dem lief ich dann, der hat mich vorbeigelassen. Und 50 Meter weiter kam eine Stelle, wo ich dachte, keine Ahnung, wie ich da jetzt runterlaufen soll, weil es halt wirklich, wie kann es nicht gut beschreiben, es ging halt wirklich so ein Abhang, so ein Wiesenabhang, relativ steil runter, aber sehr weit nach unten. Und auch so steil, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt da fliege, dann. Also dann falle ich nicht frei in die Tiefe, aber dann falle ich da runter und kann mich erstmal einige Höhenmeter nicht halten. Und genau da musste ich irgendwie so komisch runtersteigen um eine Kurve rum. Das war für mich ganz grausam. Also so bergab auf was zu runtersteigen, das kann ich halt überhaupt nicht. Dann habe ich mich da irgendwie durchgequält und an Grasbüscheln festgeklammert, <lacht> bis ich da dann vorbei war. Ja, und dann kamen immer mal wieder so ein paar tricky Stellen, aber das war eigentlich so die, die Schlimmste für mich in dem ganzen Lauf, wo ich wirklich nicht drüber gelaufen bin, sondern wirklich überlegt habe, wie mache ich das jetzt und wirklich geguckt habe, habe ich jetzt einen sicheren Halt und ja, das war, war nicht so toll. Das hat mich halt auch verunsichert, weil ich nicht wusste, wie viel von solchen Sachen kommt denn noch. Im Endeffekt war es dann ab dem Moment eigentlich deutlich besser und auch wieder besser besser zu laufen
1: hast du dann, was geht dann einem durch den Kopf, wenn man an so einer Stelle steht und nicht mehr weiterkommt, hast du ja gedacht, okay, nee, jetzt höre ich auf, aber du kannst ja eigentlich nicht wirklich aufhören, du steckst ja da eigentlich fest
0: das ist genau das Problem, weil da oben, es waren wirklich die haben da nicht so wie bei uns überall Forstwege dass man fast bis zum Gipfel mit dem Jeep fahren könnte oder zu jeder Almhütte sondern das waren wirklich alles Trails, das war auch wirklich gerade das Tolle an dem Lauf weil der Trailanteil gewaltig hoch war und das war aber andererseits halt auch genau das Problem, wie du sagst, weil ich wusste, ich bin einen in Berg hoch, wo ich gesagt habe, den möchte ich nicht mehr runtergehen, das war dieses ganz steile Ding vom Anfang in der Nacht, da wusste ich auch, wenn ich da runter muss, dieses steile Ding und ich laufe da genauso auf solche Abgründe zu, hochgehen geht ja meistens noch, aber runter, runter. und dann bei Tageslicht, ich sagte, ich komme da eh nicht mehr runter, also ich muss eigentlich weiter nach oben, weil auch beim Aufstieg habe ich schon überlegt, ich könnte jetzt einfach umdrehen, weil ich platt bin, weil es nicht mehr geht. Na, ich dachte, nee, den Weg will ich eigentlich nicht runter müssen. Also bin ich weiter hoch und so war es dann da hinten auch. Ich hatte eigentlich keine andere Wahl, als zu sagen, ich laufe jetzt da drüber und natürlich will ich ja am Ende ins Ziel. Ich will ja nicht sagen, ich bin jetzt der Erste, der diesen Lauf abgebrochen hat, weil ihm die Strecke zu schwierig war. Das wollte ich ja auch nicht. Und ich habe halt dann immer gehofft, okay, vielleicht war es das dann wirklich und es kommt nichts Schlimmeres mehr. Ja, ich hatte einfach keine, keine andere Wahl. Und ich glaube, ich, ich meine, das Schlimme ist ja, die, die meisten, die ich kenne, die würden da drüber laufen und wenn die mit mir den Lauf gelaufen sind, würden die fragen, welche Stelle meinst du? Da war doch nirgendwo was, was irgendwie gefährlich war. Das sieht halt keiner durch meine Augen. Und, aber bei mir ist in dem Moment halt die Angst, die Panik, dass ich einen Fehltritt mache und dann wegrutsche. So begründet es oder unbegründet es sein mag, egal. In dem Moment ist es halt so. Da muss ich halt irgendwie wieder versuchen, mental mich durchzuziehen und abzulenken und irgendwelche Mentaltricks anzuwenden. Das habe ich dann auch probiert und in Summe bin ich irgendwie drüber gekommen. Aber ich habe schon tief durchschnaufen müssen, als ich da drüber war.
1: Aber danach ist dir sicher ein Stein vom Herzen gefallen und hast gedacht okay, jetzt, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten oder waren da immer noch oder wieder Zweifel dann da?
0: Ja gut, ich wusste ja nicht, was noch kommt. Also die, die Sorge, dass da noch mehr so Stellen kommen, war natürlich da. Wobei ich hatte dann die Hoffnung, weil es, halt, es war dann halt nicht mehr im baumfreien Gebiet, sondern schon ein bisschen weiter unten, wo wieder mehr Büsche und Bäume und Latschen sind. Da ist es in der Regel ja dann ein bisschen einfacher. Da ist es dann eher unwahrscheinlich, dass so ein Stück kommt, wo ich sage, da geht es jetzt extrem steil irgendwo in die Tiefe. Sondern wenn das, sobald das bewachsen ist und Büsche außen rum, dann fällt es mir schon viel, viel leichter, auch wenn es trotzdem steil runtergeht. Aber dann habe ich nicht so dieses Gefühl von freien Fall, der da runtergeht, ungebremst. Von dem her, ja, ich habe gehofft, dass es das jetzt war. Und ähm, es war ja dann auch so. Man hat dann auch schon am Gelände gesehen, es wird jetzt viel gemäßigter und und laufbarer und auch dann auch teilweise wieder breitere Wege, von dem her hatte ich da dann weniger Sorge es war dann mehr dann wirklich der Kampf mit der Kondition und den Beinen dass ich dranbleibe und nicht ähm, zu arg zum Schwächeln anfange und halt mich, wobei es da an, in dem Moment eigentlich ist, da ging es eigentlich relativ gut, da war es auch so, dass ich tendenziell eher Leute überholt habe ähm, ich habe dann glaube ich auch mal mit meiner Schwester noch telefoniert, die hat es ja auch mitgekriegt, dass das ablenken kann und da lief es dann stellenweise eigentlich ganz gut und immer wenn es flach war oder leicht bergab, dann konnte ich da auch joggen und habe nicht so wirklich viel Zeit verloren, das war in Ordnung.
1: Dann ging es ja runter in der Helligkeit und du wusstest, es sind nur noch ein paar ähm, quasi Hügel vor dir und dann hast du ja mit mir noch mal, da haben wir noch mal kurz telefoniert und du hast gesagt, okay, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich am Ende, lohnt sich gar nicht mehr zu telefonieren und dann habe ich dir ja gesagt, dass du gar nicht so schlecht in deiner Altersklasse irgendwie positioniert warst, da warst du, glaube vierter zu dem Zeitpunkt und ja, dann hast du irgendwie, glaube aufgelegt und hast, du hast noch gesagt, ja, ich wandere das halt jetzt nach Hause, so ein bisschen so <lacht> in so eine Low-Phase wahrscheinlich und dann weiß ich, dass wir gerade auf dem Weg nach irgendwie zum Einkaufen nach Kempten waren und dann klingelt dieses Telefon und dann warst du plötzlich ganz begeistert irgendwie am Hörer und hast gesagt, ich habe den überholt, ich habe den Peter überholt, den Peter habe ich überholt. <lacht> und das hat mich so richtig gefreut für dich. Und dann, ja, haben wir dich beobachtet und mussten feststellen, dass du leider immer noch auf dem vierten Platz warst. Und das hat mir dann so leid getan, aber das wusstest du jetzt ja zum Zeitpunkt nicht. Aber das ist eigentlich eine, ja... Traurige, ja. und lustige Geschichte.
0: Ja genau, du hast so ein bisschen, du hast ein bisschen jetzt was übersprungen, aber machen wir vielleicht ganz kurz. Wir haben eine ganze Weile telefoniert. Ich weiß nicht, vor welcher Verpflegungsstelle das dann genau war. Ich glaube vor der vorletzten, ja genau, vor der vorletzten Verpflegung, da du sagt, ja, du bist äh, auf Platz 4, da habe ich noch gefragt, wo liege ich denn? Ja, Platz 4 in der Altersklasse. Und der andere ist aber 25 Minuten vor mir, also der dritte. Und dann habe ich gesagt, ja, egal, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr kriegen, wenn sich der nicht einen Fuß bricht. Und war dann auch gar nicht so das Thema. Aber wir haben da telefoniert und dann kam wirklich ein für mich dankbares Stück. Da ging es immer so leicht bergab, 5% Gefälle, vielleicht Forstweg runter und ein paar hundert Höhenmeter. Und da konnte ich wirklich gut laufen. Da bin ich für mich zügig runtergelaufen. Das war anstrengend, zweifelsfrei, aber lief richtig gut. Bis in die vorletzte Verpflegungsstelle rein. Und dann war ich an dieser vorletzten Verpflegungsstelle. Ich habe bis dahin richtig gut Tempo gemacht, aber ab da war ich platt. Da war ich dann wirklich kaputt. Da habe ich dann nochmal getrunken und habe dann auch noch einen Cola im Becher mitgenommen in meinem, in meinem Becher, meinem Faltbecher, den man dabei haben muss. Bin wieder losmarschiert und bin wirklich marschiert und es ging erst ein Stück flach und es war natürlich dann auch schon in der, in der Sonne und schön warm. Und dann kam wieder ein Gegenanstieg konnte nicht mal mehr das Cola trinken. Ich hatte keinen Appetit mehr, nichts mehr. Ich habe das Cola weggeschüttet, was normal gar nicht geht. Cola kann man eigentlich irgendwie immer trinken, aber da konnte ich nicht mal mehr das trinken. Ich war einfach nur total erledigt und dann bin ich halt nur noch gegangen und dann war mir auch klar, okay, spätestens jetzt ist der dritte Platz gegessen, weil der, der andere, der, der geht mindestens auch oder er joggt und den kriege ich nicht mehr. Und das war dann das, wo, wir dann, wo du nochmal angerufen hast, wo ich gesagt habe, komm, lass es, ich wandere jetzt ins Ziel, die letzten zwei ähm, Stationen oder die nächste Verpflegung und bis ins Ziel. Und dann bin ich auch tatsächlich so gut wie nicht mehr ins Joggen gekommen und es hat sich gezogen und es ging wieder hoch und runter und hoch und runter und es hat nicht aufgehört und immer wieder ein Gegenanstieg. Total frustrierend. Und ich bin, glaube ich, wirklich bis zur letzten VP fast nur gewandert. Und es war grausam, weil die Zeit verrinnt und Du kommst nicht vorwärts, du schaust auf die Kilometeranzeige, nichts gibt es nicht immer noch bei paar 80 Kilometer. Das wird nicht mehr, die Strecke wird nicht mehr. Und dann war das am Ende sogar so ein endlich mal wunderschön flach ein Fahrradweg. Man hätte da joggen können, traumhaft, aber ein ewig langes, gerade Stück Fahrradweg. Und du siehst vor dir 200 Meter vor dir geht auch noch irgendwie eine, die kommt nicht weg, und ich komme nicht näher. Ab und zu kommt mal einer von hinten, die mal ein Stück joggen und wieder gehen und sonst passiert nicht viel und du kommst nicht vom Fleck. Und es war so grausam und es war so frustrierend. Aber egal, es war halt einfach in dem Moment nicht drin und ich habe und es ärgert mich ein bisschen, einfach nicht geschafft, mich zu überwinden, loszujoggen. Ich glaube, wahrscheinlich wäre es gegangen, wenn ich gesagt hätte, jetzt überwinde ich und lauflos, wahrscheinlich hätte es funktioniert. Aber es hat halt nicht geklappt. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, letzte Verpflegungsstelle ähm, hilft jetzt nichts, Jetzt da kommt nochmal zwischen der letzten VP und dem Ziel kommt nochmal ein Berg. Das hat man auf dem Profil gesehen, der sieht zwar da winzig klein aus, aber ich wusste, da kommt nochmal was und ich wusste aus dem Verlauf des Rennens, dass die so klein ausschauenden Anstiege echt ekelhaft sein können und dann habe ich da nochmal versucht, mich richtig gut zu verpflegen, habe mir nochmal extra ein... Ein Mortenpulver aus dem Rucksack, was ich noch hatte, in die Flasche geschüttet, habe mir nochmal ein komplettes Morten-Ding reingekippt, damit ich wirklich Energie habe. Und dann kam eben tatsächlich kurz nach dieser Verpflegung dieser Anstieg. Da ging es halt dann rechts weg von der Straße auf so einen Pfad, sehr steil hoch. Die eine Dame, die die ganze Zeit vor mir gegangen ist, so wie ich, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter vor mir, ist dann da auch hoch. Die habe ich schon gesehen, die muss ständig stehen bleiben an dem Anstieg. Die kann den gar nicht mehr durchgehen. Ich habe dann meine Stöcke wieder ausgepackt, bin mit den Stöcken dann da hoch. Es ging von der, von der Kraft her, so also vom Berg aufgehen, das ging ohne Pause. War sau anstrengend, aber es ging auf jeden Fall. Aber ich habe diesen Anstieg gehasst. Und dann kommt man aus dem Pfad raus und dann dachte ich, okay, jetzt kommt man vom Pfad auf eine Straße, jetzt wird es wohl darunter ins Ziel gehen. Ja, denkst du, dann war das eine Passstraße, die man noch ein paar Serpentinen hochgehen musste. Also ich habe es wirklich gehasst. Ich habe gedacht, wie kann man so eine Routenplanung machen und kurz vorm Ziel nochmal beim Traillauf jemanden eine Passstraße hochlaufen lassen. Also es war wirklich, wirklich grausam. Und vielleicht ist jetzt ganz gut, dass wir da mal nochmal eine der Fragenbeantwortungsdinger einspielen. Ich habe nämlich genau an diesem Stück... Ähm, wo es da geht, zwei Fragen beantwortet. Die erste war die von dir, wo du gesagt hast, sag mir an der letzten VP, ähm, wie du dazu stehst, den UTMB zu laufen. <lacht> das können wir uns jetzt mal anhören. Das habe ich nämlich genau an dieser Passstraße dann kurz nach der letzten VP beantwortet. So, ich schulde dem Lukas eine Antwort bei der letzten Verpflegung. Die Frage ist, ob ich jetzt immer noch Lust auf UTMB habe. Sollen wir es kurz machen? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, das packe ich nicht. Also, extrem heftig. Und so eine fiese Strecke hier. Wahnsinn. Und die zum Schluss noch mal so einen blöden Anstieg rein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber zieht mir zieht mir komplett gerade die Schuhe aus. Also UTMB schaut eher schlecht aus. Aber jetzt verdauen wir den Spaß hier erstmal.
1: Ja, schaffe ich nicht. Äh, Gibt es nicht, sage ich mal so. Also ich glaube halt auch, dass das, habe ich ja damals mit Konstantin schon geredet. Und der hat auch gemeint, dass das eine absolute Mindset-Sache auch ist. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du dich wirklich drauf einlässt und sagst, okay, ich bin bereit, keine Ahnung, 36 Stunden zu leiden, dass es dann schon funktionieren könnte. Aber das also da kann ich ja nicht in deinen Kopf gucken, das ist nur eine Vermutung und ja, ich wäre gespannt, dich auf jeden Fall beim UTMB zu sehen.
0: Ja, ich sage da jetzt definitiv nicht mehr was dazu, ich weiß es nicht, ich war wirklich wirklich am Ende bei diesem Rennen, also ich war wirklich gefühlt an meinem Limit, auch, auch mental und das muss man auch dazu sagen, es waren traumhafte Wetterbedingungen. Wenn es da noch ein bisschen kalt, windig, nass, irgendwas gewesen wäre, ich, ich hätte das Ding nicht geschafft. Da brauche ich mir gar nichts vormachen. Ich hätte es nicht geschafft. Wenn die oben technischen Passagen noch ein bisschen nass und glitschig gewesen wären, keine Chance, ich hätte aufgehört. No way. Und das, da steckt man ja auch nie drin. Und dann melde ich mich zu einem UTMB an und lasse es dann da nur ein paar Stunden regnen oder einen halben Tag regnen. Nee, ich weiß es nicht. Und ich war wirklich ne, also ich kann es mir im Moment tatsächlich auch heute noch nicht vorstellen aber egal wir hatten noch eine tolle Frage und das ist eigentlich die allerbeste ähm, die habe ich auch mir für die Stelle aufgehoben wo ich gesagt habe, ich brauche eine Stelle, wo es mir richtig dreckig geht und zwar war das eine Frage auf Instagram und die war wirklich, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr wer es geschrieben hat, bitte verzeih und die war, warum tut man sich so einen Scheiß an <lacht> und hier kommt meine Antwort dazu und nun zur Frage aller Fragen, die tatsächlich auf Instagram gestellt wurde. Warum tut man sich diesen Scheiß an? Und jetzt ist genau der richtige Moment, da eine Antwort zu geben. Was dumm ist, ich habe gerade keine, ich weiß es einfach nicht. <lacht> nee, ganz im Ernst. Im Moment würde ich auch sagen, es macht keinen Sinn. Aber wenn ich dann im Ziel bin dann ist der Stolz halt schon da. Und vielleicht mal eine kleine Anekdote. Ich lese gerade ein Buch über positive Psychologie. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber da gibt es ganz viele Hinweise, was denn Glück bedeutet. Und wenn man das Buch liest, da kommen ganz viele Dinge raus, mit denen man gar nicht so rechnet. Und eins davon ist, erstens, wenn man... Etwas macht, was man gut kann oder sehr gut kann. Und wenn man das macht, wird man in der Regel, während man das tut, glücklich sein. So, jetzt möchte ich heute behaupten, das, was ich hier gerade mache, kann ich nicht, weil sonst würde ich ja joggen und nicht gehen. Aber ähm, lassen wir das. Prinzipiell, ich laufe furchtbar gerne. Ich teste gerne meine Grenzen aus. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt glücklich sein gehört nämlich auch dass man als mensch sich immer wieder Herausforderziele ziele setzt und die ziel erreicht und wenn man ziele erreicht dann führt es zu einem viel längerfristigen glück als wenn ich ja halt einfach jetzt gerade mal glücklich bin weil ich keine ahnung weil mir jemand ein eis mitgebracht hat das hält nicht so lange an das glück aber dieses Glück, Ziele zu erreichen, das ist halt, ja, das hält sehr lange an. Und deswegen glaube ich, machen wir Trailrunner solchen Quatsch, weil man ganz lange davon zehren kann, wenn man das dann doch geschafft hat. Das Thema mit dem Glück und Ziele erreichen, ich glaube, das ist wirklich das, wie ich es auch während dem Lauf gesagt habe. Ich glaube, genau deswegen macht man das als Ultraläufer. Man setzt sich Ziele, man setzt sich in der Regel immer neue und vielleicht auch anspruchsvollere Ziele. Und die zu erreichen, dieses Glück, das man da verspürt oder die, den Erfolg, den man da hat, führt zu so, einem, zu so einer Zufriedenheit und Genugtuung, dass man sich das halt einfach immer wieder antut, dass man immer wieder auf ein neues Level kommt. Ich glaube, das ist wirklich die... Hauptmotivation, warum man so eine Schinderei eigentlich macht. Also keiner macht es, weil er sich Schmerzen zufügen will oder schinden will, sondern weil er am Ende die Genugtuung hat, das geschafft zu haben und da eben ganz, ganz lange daran zehren kann und davon profitieren kann. Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel fürs Ultralaufen, warum man das sich antut.
1: Also ich kann das jetzt nicht so professionell ausdrücken, aber also ich freue mich einfach unglaublich krass, wenn du quasi im Ziel bist, das geschafft hast und dann rückwirkend drauf gucken kannst und kannst einfach sagen, okay, krass, das habe ich geschafft. Und dann, wenn du es dann noch vergleichst und überlegst, wie viele Leute schaffen sowas generell, dann ist es schon eine brachiale Leistung. Und da ist es egal, ob man jetzt den Zut in zwölf Stunden läuft oder in zwanzig, es ist so oder so immer eine Mega-Leistung. Und ja, das finde ich, kann man dann auch wertschätzen und das freut mich dann auch.
0: Ja, definitiv. Okay, ja, auf jeden Fall, letztendlich war es dann endlich so, der Berg war wirklich erklommen, man wusste, oder es sah wirklich so aus, ab jetzt geht es bergab. Ähm, die Dame vor mir fing dann wieder an zu joggen, was mich tierisch genervt hat, weil ich bin erstmal nicht losgejoggt bergab. Und dann irgendwann habe ich gedacht, nee, was soll das jetzt, es sind jetzt noch ein paar Kilometer, vielleicht fünf Kilometer oder so, und es geht leicht bergab, jetzt schau, dass du deine bein in die hand nimmst und noch mal losrennst und das habe ich dann gemacht und tatsächlich war es nur der erst den ersten schritt zu machen den anfang wieder zu finden und ab da konnte ich auch wieder joggen und bin gejockt und bin da darunter gejockt, habe ähm, glaube ich auch noch mal jemanden dann überholt im downhill und habe dann auch nicht mehr aufgehört zu joggen und es war richtig gut es hat dann gut getan ich habe irgendwann dann unten, als es flach wurde, also im Downhill niemanden mehr gesehen, aber im Flachen lief ich dann wieder zu dieser Frau auf, die dann im Flachen eben nicht mehr joggen konnte. war noch irgendeine andere Person dabei, das heißt, die beiden habe ich dann überholt. Das war dann wieder so ein schöner Trail am, an einem Fluss entlang. Und man hatte immer so das Gefühl, ah, jetzt kommt man bestimmt gleich in, im Ort raus. Jetzt ist man gleich am Zielort angekommen. Aber es hat sich leider doch noch ziemlich lang gefühlt gezögert und es war auch wieder so dass man auf meiner uhr ist am ende mehr kilometer waren als es eigentlich angedacht waren sprich ich war auf der, bei der uhr schon bei 98 kilometer aber war noch nicht im ort angekommen das heißt ähm, da war es dann für mich gefühlt noch immer länger als ich eigentlich erwartet hatte und ja letztendlich waren dann plötzlich noch mal zwei leute hinter mir die dann mitgejobbt sind Dachte erst, vielleicht die Frau und der andere werden wieder mit weitergejoggt, aber das waren dann zwei andere. Und dann endlich kam man eben im Ort raus und war dann wieder auf einer Straße. Und dann bin ich eben mit diesen drei, das war ein jüngerer Kerl und einer eben in meinem Alter, der da noch mitgelaufen ist, den ich davor aber noch nicht auf dem Schirm hatte. Und mit denen bin ich dann gelaufen und dann auch, glaube ich, relativ flott, weil ich dachte, okay, jetzt ist es nicht mehr weit. Die eine Frau am ähm, Ortsanfang hat dann gesagt, sie sind noch anderthalb Kilometer. Und ich sagte, okay, die werde ich jetzt wohl noch durchziehen. Ähm, hat sich dann aber auch noch ein bisschen mehr als anderthalb Kilometer rausgestellt, weil der nächste war gefühlt einen Kilometer weg und hat gesagt, ja, es ist noch ein guter Kilometer. Aber wurscht, ähm, habe dann mit den beiden Gas gegeben. Ich hatte so das Gefühl, der Ältere will an mir vorbei. Das habe ich da erstmal nicht zugelassen. Ich habe gedacht, okay, da, da halte ich jetzt schon mit. Und dann kam ich ähm, unten an der Stelle raus im Ort, wo ich wusste, okay, das geht jetzt noch davor, ich sage mal 500 Meter, dann rechts über eine Brücke und dann noch einen kleinen Knick durch den Ort und dann ist oben das Ziel, noch eine Treppe hoch und dann ist da das Ziel. Und dann habe ich sage okay, jetzt jetzt ziehe ich das Ding durch, wollte auch nochmal ein bisschen Gas geben, der hinter mir gab, hat auch Gas gegeben und in dem Moment hat es mir so hinten im hinteren Oberschenkel ein bisschen reingedrückt. Zogen im, so im Sinne von jetzt kriege ich gleich einen Krampf. Also, ist halt, der Muskel hat angefangen zu krampfen und dann musste ich in dem Moment musste ich einfach vom Tempo runtergehen, sonst hätte ich echt einen Krampf gekriegt und hätte stehen bleiben müssen. Und das war ein bisschen schade, weil dann sind die beiden Typen halt davon gezogen. Ähm, hinter mir war dann niemand mehr. Ich hatte dann auch ein bisschen Seitenstechen, weil ich halt so wahrscheinlich ein bisschen zu viel Gas gegeben habe bis dahin. Und da bin ich nochmal einfach, um keinen Krampf zu kriegen und nicht am Seitenstechen noch <lacht> einzugehen, bin ich ein paar Schritte nochmal gegangen bis zu der Brücke dann. Ähm, da waren dann die beiden Typen aber leider schon weg. Die waren nicht mehr einzuholen, die sind halt zügig durchgejoggt. Ja, und dann bin ich die letzten 200-300 Meter dann wieder ins Ziel gejoggt und halt durch die war dann ein Zieleinlauf in der Innenstadt. Und da sind dann viele so kleine Cafés und da saßen dann die Leute und haben dann gejubelt und haben gesagt, ah, jetzt hast du es geschafft und super. Also halt nicht halt auf Englisch oder sonst irgendeiner Sprache und dann ab ins Ziel. Und in dem Moment dachte ich halt noch, ja, ich bin, weil ich eben irgendwo unten im Wald war, das war das, was der Lukas erzählt hatte, auch dieser Peter dabei, wo ich wusste, der war lange Zeit der, der Dritte in meiner Altersklasse und der musste irgendwo unten im Wald wo die Frau, wo ich die überholt habe, da war der auch irgendwo und musste auch gehen. Und ich habe halt nur geguckt, wie heißt der, habe gesehen, ah, Peter, und habe gesagt, geil, das ist der Dritte, jetzt bin ich Dritter. Und da war ich halt auch voll motiviert und wollte den einen Typi halt auch nicht vorbeilassen, weil ich dachte, der könnte vielleicht meine Altersklasse sein. Habe es dann leider nicht geschafft, bin aber ins Ziel und habe irgendwie noch so gehofft, dass ich Dritter bin, war dann halt mega happy. Ja, und... Dann im Ziel erstmal wie immer auf dem Boden gelegen und alles vor mir gestreckt und durchgeschnauft und halt, also schon total erleichtert, dass ich es geschafft habe und dass ich es durchgezogen habe, dass ich nicht aufgehört habe. Ja, ähm, von dem her alles gut. <lacht> Aber habe dann mein Handy, mein Handy gezückt, habe mal noch kurz geguckt, war ich jetzt Dritter oder Vierter und dann habe ich eben gesehen, na, Scheiße, ich war doch nur Vierter. Der eine Typ war 25 Sekunden schneller im Ziel als ich. ich gesagt, egal, es war ja nicht mein Anspruch, irgendwie eine Platzierung oder eine gute Zeit zu erreichen. Hätte mich natürlich gefreut, aber wurscht, egal, wird davon, weiß ich nicht, 35 oder so in meiner Klasse. Ist jetzt nicht so schlecht, da bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Und es lief jetzt auch nicht prächtig, also wenn ich einen guten Tag gehabt hätte, wäre ich sicher weiter vorne gewesen, davon bin ich überzeugt. Aber wie gesagt ist mir am endeffekt auch auch relativ wurscht und vielleicht an der stelle noch da kam eine frage vom niklas rein die habe ich im ziel nicht beantwortet er hat gesagt beantworte die frage einfach im ziel ich wollte es jetzt hiermit noch nach und zwar war halt seine frage ja bist du zufrieden mit dem lauf oder nicht und ich bin gemischt zufrieden, ich nenne es mal so Also ich bin jetzt richtig happy, dass ich da mitgelaufen bin Ich freue mich richtig über den Lauf Weil es ein, ein richtig toller Traillauf war von der Landschaft her Weil ich so Glück hatte mit dem Wetter Und weil ich die, die Herausforderungen halt alle gemeistert habe Mich hat ein bisschen gestört Oder warum ich nicht ganz zufrieden bin War halt am Endeffekt doch die Performance Also dass ich da zum Schluss in dem langen, flachen Stück so viel habe wandern müssen Das hat mich schon ein bisschen... Ja, ich sag mal geärgert oder halt einfach nicht so zufrieden gemacht. Aber im Endeffekt sehr happy und ich bereue es überhaupt nicht, dass ich da mitgemacht habe. Im Gegenteil, ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. Mir war auch im Vorfeld nicht sicher klar, dass ich das schaffen kann, weil, es, weil die Motivation halt nicht mehr so hoch war wie beim Zug damals. Von dem her bin ich richtig froh, dass ich es durchgezogen habe, dass mich so viele Leute wieder unterstützt haben, dass ich es überhaupt bis ins Ziel gebracht habe. Also ich bin schon, ich bin auf jeden Fall zufrieden, nicht 100%, aber ich bin sehr zufrieden und ähm, ein bisschen bessere Performance, dann, dann wäre es bombastisch gewesen.
1: Aber ich denke trotzdem, dass es eine sehr gute Leistung war und ja, hoch und tief, das gibt es ja generell immer und das Wichtige ist eigentlich einfach nach einem Tief weiterzukämpfen, auch wenn das Tief nicht weggehen will. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein bist du auch sehr, sehr froh, dass du es durchgezogen hast und kannst bestimmt auch stolz zurückblicken auf ja die ganzen Problemchen, die sich in der Zeit ergeben haben, oder?
0: Ja, definitiv. Nee, ich bin da schon stolz drauf, dass ich, dass ich nicht aufgehört habe, dass ich nicht den leichten Weg gegangen bin und gesagt habe, nee, lass, lass gut sein, es, warum eigentlich und wieso. Sondern die ganzen Zweifel habe ich am Ende dann doch irgendwie besiegen können. Es war hart, für mich war es gefühlt viel härter mental als der Zugspitz Ultra ähm, vielleicht war es auch weil es einfach mehr Unbekannte gab bei dem Lauf, ich kannte die Strecke halt überhaupt nicht ähm, ich war nicht so gut vorbereitet ich war nicht so hoch motiviert ich hatte nicht die, die, ja, die Family mit vor Ort, wie beim Zugspitz-Ultra, die halt irgendwo dann auf der Strecke auf mich warten und mich direkt vor Ort supporten, sondern ich war da halt ganz alleine für mich unterwegs. War schon andere Bedingungen. Und von dem her bin ich sehr happy, dass ich es durchgezogen habe. Und wie gesagt, der Lauf war mega. Und vielleicht ist es jetzt auch schon so ein Ding, wo wir so langsam zum Ende kommen. Oder hast du noch eine Frage? Weil wir haben noch eine Frage, die spiele ich dann einfach als... Outro noch mit ein, die Antwort dazu.
1: Nee, also ich habe jetzt keine Frage mehr. Ich bin fraglos glücklich, wenn man so will.
0: Fraglos glücklich. Ja, okay. Dann an der Stelle ist es extrem lang geworden. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass wir so lange über die Strecke reden. Wie gesagt, ich kann diesen Lauf absolut nur empfehlen. Man hat ja meistens nur so die Rennen hier im Dachraum auf dem Schirm, so die Klassiker Zugspitz-Ultra, Eiger-Ultra und wie sie alle heißen, das sind so die viele Bekannte, die halt in Deutschland, Schweiz und Österreich sind, aber ich glaube, es lohnt sich wirklich auch mal ins noch benachbarte, außenrum liegende Ausland zu gucken, also mir hat der Lauf richtig, richtig gut gefallen landschaftlich, schreckentechnisch mega sehr gut organisiert, ich kann ihn wirklich nur empfehlen, es lohnt sich auch mal in so eine Region zu fahren und was was Neues auszuprobieren. Und an der Stelle spellen wir noch die Antwort auf die letzte Frage ein. Die habe ich auch dann kurz vorm Ziel auf der letzten Etappe noch beantwortet und zwar war da die Frage, was denn die schönste Strecke war, auf der ich einen Ultra bisher gelaufen bin. Und in diesem Sinne viel Spaß bei der Antwort, viel Spaß bei dem was ihr jetzt heute und die nächsten Tage noch tut, habt eine gute Zeit und dann bis nächste Woche es gibt noch eine Frage die lautet welcher Lauf war der landschaftlich schönste ich bin jetzt auf dem letzten Abschnitt ins Ziel, noch ein paar Kilometer bin am Wandern weil Joggen nicht mehr drin ist so, jetzt wird es schwierig. Ähm, ich würde sagen, hier der Julian Alps ist ganz weit vorne mit dabei. War wirklich traumhaft unterwegs. Ähm, fantastische Ausblicke gehabt. Also schon toll. Aber ich glaube auch der K68 in der Schweiz, in Davos, den gibt es leider so nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er jetzt in, unter einem anderen Namen noch existiert. Der war schon auch toll. Den bin ich vor ein paar Jahren gelaufen. Da kommt man auf, glaube ich, 3000 Höhenmeter knapp hoch. Das war schon cool. Also, einer von den beiden, würde ich sagen.
1: Ja gut, an dieser Stelle dann verabschiede ich mich auch. Ähm, ist schon relativ spät, ist lang gegangen. An alle, die es bis hierhin geschafft haben, vergesst nicht. Dann kann es nicht so schlecht gewesen sein. Gerne reinfolgen, auch auf Instagram. Und natürlich auch den... Podcast bewerten, das hilft uns nämlich sehr, weil dann werden wir glaube eher anderen Leuten vorgeschlagen und können quasi so unsere Reichweite noch ein bisschen erhöhen und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge, bis dahin gutes Gelingen bei egal was auch immer, auf Wiedersehen Tschüss
0: Das war eine weitere Folge von Elevation Podcast Talk, Infos und Interviews Rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und oder Oliver.